0: Bonjour tout le monde, bonsoir, nous sommes lundi 29 février, nous sommes avec Henriette Nendaka. Salut Henriette Salut tout le monde, salut <rire> Bienvenue sur, sur Canal days euh, encore une, une une vibra-conférence ce soir concernant le thème des médias, des médias du Nouveau Monde, pour moi c'est comme ça que j'envisage les médias, et euh, et donc, j'ai, j'ai invité euh, Henriette euh, que j'ai rencontrée grâce à une interview que tu as faite de Lumineuse ouais. donc, qui, nous, qui nous suit. Hein, mais c'est vrai que j'ai adoré ton, ton, ton aptitude déjà de, d'entrain et puis euh, surtout de, d'intervieweuse parce que euh, c'est vraiment aussi beaucoup de vidéos que tu fais. Et puis, euh, et puis cette capacité de profiter de, cette, de ce magnifique vecteur qui est Internet pour être et puis pour diffuser ce que tu es et pour rayonner ce que tu es, on va dire, même. Et euh, voilà, pour moi, tu, tu représentes en fait une catégorie euh, de communicants, de médias euh, du Nouveau Monde, parce que, pour moi, Internet, c'est vraiment le vecteur du Nouveau Monde, euh, qui est là pour qu'on arrive à se connecter d'une, presque d'une autre manière que physiquement, voilà. Et il euh, y a tout un... Il bah, y a souvent des articles hein, dans les magazines, notamment féminins sur ce qu'on appelle les blogueuses. Donc, ouais. c'est, c'est vraiment plein de femmes qui, qui, euh, qui s'expriment grâce à, au blog. Et je dis de femmes parce que c'est vraiment très, très féminin, comme souvent, des, elles ne vont pas forcément avoir une activité à part de s'occuper de la maison des enfants et tout ça. Et, et, et grâce à Internet, elles vont avoir le, l'occasion de, de s'exprimer. Et voilà, moi pour moi, tu, tu es... Euh, voilà, T'es ressorti comme ça, et puis je me suis dit, bah voilà, ça, moi, j'ai trop envie qu'on parle de ça, parce que c'est un vrai phénomène, c'est un vrai mode de communication, un vrai mode d'expression aujourd'hui. Et Henriette, elle est magnifique pour nous, nous présenter ça. Alors, du coup, tu vas peut-être nous raconter si tu veux bien, bah, d'où, d'où tu viens en fait, qui tu es exactement, comment tu, te, comment tu, tu, tu en es venu à proposer ce que tu proposes aujourd'hui, puis qu'est-ce que c'est ce que tu proposes aujourd'hui, et puis dans un deuxième temps, bah, on, on répondra, tu répondras aux questions que euh, les internautes et nos invités nous, 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 nous demandent déjà, tu vois il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées, donc n'hésitez pas en tout cas à en, à en ajouter, et puis on va bien s'amuser ce soir, en tout cas merci d'être là Henriette, et puis je te laisse la parole ça ben, avec joie c'est avec joie euh, je suis toujours très contente de partager euh, mon parcours
1: parce que euh, et puis surtout j'adore 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 le, la thématique que tu as euh, que tu as choisie c'est une opportunité extraordinaire de parler des euh, des médias du nouveau parce que c'est aussi comme ça que je le vois internet c'est vraiment le média du nouveau c'est euh, ça vient avec toute cette approche par rapport au nouveau monde et euh, et nous avons l'occasion en fait de créer une nouvelle économie et cette approche en plus par internet à la maison, faire ça dans, notre, dans le confort de chez nous, c'est une approche très féminine, donc c'est pour ça que mmh. euh, je mets beaucoup l'emphase justement sur l'approche féminine, parce que voilà c'est l'occasion d'exprimer nos valeurs euh, notre spiritualité, tout ce qui nous est en fait, tout ce qui était en fait réduit à la maison de l'amener toujours maintenant
0: dans les sphères publiques pour voilà. participer à la création de ce nouveau monde. Génial Alors, ah, ce que je n'ai pas dit, excuse-moi c'est que tu oui. as donc créé un Enfin, ton ton activité principale, c'est donc un, un site, un blog, enfin, qui s'appelle Rebelle Créative. Et j'adore aussi ce, ce nom. <rire> Et euh, voilà. Donc c'était aussi pour te présenter, pour finir. Et voilà, je te laisse. Y
1: Exactement. Oui, mmh. Rebelle Créative, c'est la plateforme en fait qui, re, qui va regrouper. Euh, c'est une web TV, c'est un blog. Euh, je dis aussi que c'est un mouvement parce que c'est à travers ça que je veux donc euh, transférer ou transmettre ou exprimer euh, toutes ces valeurs que je trouve importante, qu'elles sont en fait exprimées dans l'espace public, Et j'espère influencer, inspirer un maximum de femmes à en faire autant, à oser utiliser euh, leur voix, leur message, avec cet outil pour aider ceux qui ont envie d'aider, les guider vers un mieux-être et aider d'autres personnes à s'éveiller à ce qu'elles sont. Donc, pour revenir à mon histoire, pourquoi est-ce que je suis investie de cette mission qui est donc d'éveiller un maximum de personnes euh, et je commence avec les femmes, à euh, ce qu'elles sont réellement, à leur vérité, c'est que euh, j'ai vécu personnellement donc, euh, un éveil spirituel il y a à peu près quatre ans. En fait, il y a, à peu près, il y a exactement quatre ans. Mmh. C'était au décès de ma mère. Euh, et à cette époque-là, je n'étais pas du tout comment dire, hein, J'étais pas sur un chemin spirituel, ni même sur un chemin de développement personnel, Je n'avais, j'avais pratiquement zéro connaissance de, 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 de ma personne en fait, mmh. exactement, j'étais la, la fille classique, je travaillais, donc je vis à, je, en fait en principe je vis à Montréal, en ce moment je suis à Bruxelles, D'accord. mais euh, je suis Excellent. résidente de Canada, donc je, je vis à Montréal depuis 14 ans. <rire> oui, j'adore, c'est vraiment une, une chouette ville
0: ouais. Donc c'est
1: ça, Donc à cette époque-là, je, j'avais donc un boulot de classique Je travaillais dans les assurances, j'étais analyste D'accord euh, Voilà, une vie classique, je vivais au centre-ville, je faisais la fête ouais, J'avais ouais. pas vraiment une passion quelconque En fait, j'avais l'impression de n'avoir aucun talent particulier D'accord euh, Beaucoup de frustrations et autres qui étaient gardées à l'intérieur Mais bon, je me dis, c'est normal, tout le monde vit des frustrations On n'a pas toujours ce qu'on veut C'est voilà. ça Toutes ces choses-là étaient... Normal. Donc, j'avais une vie standard. J'étais pas malheureuse, mais j'étais clairement pas heureuse.
0: Ok. Mmh, génial. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Il y a 5... alors,
1: à ce moment-là, je dois avoir à peu près 29-30 ans. J'avais 29-30 ans à ce moment-là. Ok. Et, euh, et donc, donc, j'avais des petites questions qui se passaient dans ma tête. Tu, vois, tu, 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 tu commences à te demander, en fait, t'aimerais que tes vies aient un sens, plus ouais. de sens, en fait, ou bien que ce que tu fais, euh, te sentir utile, en fait, dans ce que tu, dans ce que tu fais. Mais voilà, sans plus. Et là donc ma mère est décédée. Et avec cet événement, la douleur que ça a causé, euh, un choc aussi auquel je ne m'attendais pas. Ben voilà, il y a une part de moi en fait, toute cette part qui, um, qui euh, nourrissait, qui, ouais, qui nourrissait en fait toute une vieille histoire triste par rapport à son passé. Euh, et j'avais des troubles alimentaires, je fumais, je fumais. J'avais vraiment, vraiment, vraiment une très mauvaise hygiène de vie. Tout ça a juste disparu du jour au lendemain. Du jour, du jour au, lendemain. au lendemain. Ouais ouais. Du jour au lendemain, je me suis juste comme euh, éveillée à, à ma totalité, en fait. Je me suis juste vue. C'est comme si tout ce que j'avais toujours voulu, tout ce que je me disais, ça serait bien s'il y avait ça. Ou bien quand je me plaignais par exemple avec des amis et que je me disais, c'est, c'est bizarre dans ce monde, il manque ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tu vois, des, Ces oui. conversations toutes bêtes, d'un seul coup, je réalisais que toutes ces choses, c'était ce que j'étais, en fait. Oui. Ouais. C'était toutes ces choses que j'étais et qu'en fait, je ne me voyais pas alors euh, j'essayais de m'ajuster à ce qui nous était offert comme monde en fait, tu vois, trouver sa place. Euh, voici les règles, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Euh, voici tes limitations. Euh, j'en sais rien mm-hmm. moi. Les scientifiques ils connaissent cette vérité là. Les, politi- les politiciens ils ont cette vérité là. Et puis donc toi là-dedans tu fais juste essayer de ouais. voilà, de fitter ou comme on dit au, au Québec de-, de rentrer dans les cases. C'est ça. Et là d'un seul coup je me rendais compte qu'en fait j'ai pas besoin de faire tout ça. En fait. Il y, y a personne qui m'est supérieur il y a personne qui sait mieux que moi. Je veux dire, face à la mort, on est tous identiques, on mmh. mourra tous de la même façon. Toutes mmh. ces questions de hiérarchie, intelligence, c'est, tout, c'est, c'est juste des concepts. Et voilà, à partir mmh. de cet instant, c'était devenu tellement évident que mmh. pourquoi je ne suis pas représentée ça m'a été, c'est, c'est ça qui m'a frappée. D'un seul coup. Je me dis, attends, maintenant que je me vois, pour quelle raison, quand je regarde devant moi, je ne me vois pas Pourquoi est-ce que je ne suis pas représentée Pourquoi est-ce que... Euh, le côté émotionnel que je vis et qui qui fait partie réellement de de ma réalité n'est jamais représenté Pourquoi est-ce que euh, tout cet aspect féminin n'est jamais représenté
0: euh, la folie, c'est... la créativité hein Ouais c'est génial ça c'est, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui, qui parle comme ça Pourquoi c'est jamais représenté Pourquoi c'est pas projeté à l'extérieur en fait C'est Exactement. ça que tu veux dire Exactement, pourquoi c'est pas c'est pas projeté tu vois mmh. C'est sûr qu'il y a
1: quelques femmes que tu vois Que ce soit dans les domaines politiques, artistes et tout ce que tu veux Mais tout est tellement stéréotypé Ça semble tellement différent de toi Donc tu, tu, ne, re, tu ne retrouves jamais la nana normale, banale euh, dans une position de leadership ou bien de modèle ouais. ou quoi que ce soit, c'est toujours très, euh, comment dire, oui, c'est, c'est, finalement c'est juste des stéréotypes et en plus très masculin, très masculin. on oui. est toujours en dans fait. l'énergie masculine, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est là que m'est venue en fait le, l'idée que euh, j'avais, j'avais envie d'être représentée. Et que j'avais envie d'être, d'aider d'autres personnes à s'éveiller, c'était pas du tout clair. Hein. C'est, je, je veux vraiment ouais. être, euh, parce que je sais que d'autres personnes ont ce genre de délan en eux, et je veux vraiment les rassurer que c'est pas du tout clair à ce moment-là. C'est, c'est juste une sensation, c'est juste un, un genre de, de. À partir du moment où tu, tu te vois, il y a aussi un truc que tu comprends, c'est que les mots ne sont tellement pas importants en fait parce que jamais on aurait pu m'expliquer avec des mots ce que j'ai compris à cet instant-là c'était total, entier et voilà il n'y a pas Évidemment. de mots mm. Exactement. il n'y a juste pas de mots donc d'un coup tu comprends que euh, les mots ne sont vraiment pas importants ce que tu vois aussi c'est de valider en fait d'un seul coup ton regard c'est qu'on n'a plus besoin que quelqu'un te dise ouais c'est vrai ou non c'est pas vrai ou euh, est-ce que c'est un sens ou pas de sens si ça n'a plus d'importance tu valides totalement ton regard, ton ressenti et tu sais que d'accord c'est à moi de l'amener mm. ça, Magnifique c'est à moi de l'amener. Donc, wow. comme tout le monde, à ce moment-là, donc, je suis en train de travailler dans les assurances. Ouais. Alors, c'est ça, c'est là que je suis. Et je vais déjà commencer un cours en décoration d'intérieur. Alors, je me suis dit, bah, je vais lancer mon entreprise en décoration d'intérieur. D'accord. Et je vais essayer, à travers l'aménagement intérieur, d'aider les personnes à, à trouver ce bien-être. Okay okay. Alors, <rire> je commence là-dedans. Et euh, j'aime pas du tout la décoration d'intérieur. Parce que hein, ça m'éloigne totalement du message que je veux amener. Bah ouais. Mais aussi, il y a, Je pense que c'est aussi beaucoup vont, vont sans doute se reconnaître là-dedans, c'est que je me sens pas non plus légitime dans le fait de parler de ça parce que je, comme je dit, j'étais pas du tout quelqu'un euh, dans ce chemin spirituel ou développement personnel à ce moment-là, et euh, je n'ai pas exactement les mots qu'il faut, et surtout je ne me donne pas le droit de le faire. Voilà. Donc je me dis et puis voilà parce que à cette époque-là, la seule façon de faire un truc, c'est d'avoir un diplôme qui dit OK, tu peux le faire, tu vois
0: c'est, c'est ça, exactement.
1: L'approbation ouais. quelconque d'une personne extérieure. Donc, je, je fonctionne comme encore à ce moment-là sous ce, 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 ce paradigme modèle. de façon de voir exactement. Mmh. Et, euh, et donc, je, je vais en décoration d'intérieur. Je vois que ça me permet pas vraiment d'exprimer de ce que je veux. Alors, je rajoute un cours en feng shui. Ah oui Ouais. Et euh, je deviens pratiquer feng shui, mais je me rends compte que quand je vais dans les consultations en feng shui, c'est encore de la décoration. Et... Ah, et ça. <rire> c'est, c'est ça. C'est ça, c'est encore de la décoration. Je ne suis, suis toujours pas en train de parler de ce, que je, ce dont je veux réellement parler. Ouais. Et euh, je rajoute l'aromathérapie spirituelle, mais encore une fois, c'est encore un petit peu à l'écart. Mmh. Voilà, donc le, le, vraiment, je dirais le, le moment où tout change d'un seul coup, c'est que je suis dans un contrat avec un jeune couple en hein, décoration d'intérieur et mmh. je déteste ce contrat parce que voilà, je, je ne fais que des activités que finalement, j'ai pas envie de faire. Et je me rends compte que cette fois, je peux plus me plaindre. J'ai créé cette réalité, j'ai créé, c'est mon entreprise, Ouais. et si je ne suis pas bien là-dedans, je ne peux plus dire que c'est un boss ou je ne sais pas qui c'est <rire> moi qui choisis ces clients, c'est moi qui choisis choisi cette entreprise, c'est moi qui choisis choisi tout ça mmh. et c'est marrant, c'est que ce que je veux aussi dire, c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de mi-chemin c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reçois une impulsion que tu reçois tu, tu sais, euh, que tu reçois un message que tu sais ce que tu es censé faire tu dois le faire il n'y a pas un truc entre les deux, tu vois alors ouais. moi, la décoration d'intérieur, je me disais, ça va me mener à ça, à peut-être à exprimer, à aider d'autres personnes par rapport à ce que je veux amener aux gens. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste une autre prison que j'étais en train de me créer. Et la seule décision que je vais prendre à ce moment-là, c'était de faire la seule chose que je savais être vrai pour moi. Wow. C'est-à-dire de aider les gens à voir qu'ils étaient entiers, magnifiques, tels qu'ils étaient maintenant.
0: Wow. J'ai des frissons. Tellement... Mmh.
1: <rire> Mais je veux dire que moi aussi, à ce moment-là, c'est, c'est vraiment, j'ai vraiment peur quand je prends cette décision parce que c'est la décision d'arrêter cette entreprise en ne sachant pas comment c'est ce que je vais faire pour assurer euh, mes besoins de base, euh, loyer et tout ce, ce sûr, qui s'ensuit. Et là, Et là, d'un seul coup, je me dis, bon, heureusement, j'avais un de mes frères, Je me dis, bah, je vais aller chez lui. Je laisse euh, partir en, mon appart, mes meubles, tout ce que tu veux. Mmh. Et là, je pars chez lui. Et la seule chose que je savais faire à ce moment-là, parce que j'avais quand même commencé un blog euh, totalement générique, hein, euh, ouais. quand j'étais en décoration d'intérieur. Mais bon, il y a rien qui arrive sans raison. Je connaissais pas mm. le blog, on m'en avait parlé comme ça. Et j'avais commencé un blog juste comme ça. J'écrivais vraiment pas génial. J'écrivais ouais. comme tu vois dans les magazines. C'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était pas aussi personne personnel ouais. en fait, tu vois. Mm, mm. Donc je me dis ok, je sais écrire. J'ai un blog. J'ai commencé à écrire vraiment sur les choses qui m'importaient à ce moment-là. Super. Et euh, et donc voilà, comme ça tranquillement. Des gens commençaient à se rassembler autour de ce que je disais parce que là je parlais donc d'un seul coup de pourquoi est-ce que euh, voilà, le désir en fait de exprimer ce que tu es vraiment de ne plus réduire diminuer ce que tu es ou euh, de le diluer mais vraiment de te montrer tel que tu es tu vois avec que ce soit avec ta folie ou bien tes extravagances ta perception du monde d'y aller à fond tu vois hein. c'est là que venu en fait le premier article c'était le secret pour le secret le secret pour vivre à fond je crois <rire> ah
0: excellent <rire> ça va bien Ouais,
1: ça a commencé comme ça et, euh, et donc tranquillement, petit à petit, donc, euh, je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Hein. Je veux dire, c'est vraiment le truc, je sais que souvent aujourd'hui, que ce soit dans mes séminaires ou les formations que je, que je fais, euh, j'ai beaucoup de femmes comme ça qui viennent et me disent, euh, c'est ça, j'ai des intérêts, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais je ne vois pas le lien, je ne vois pas comment je vais en vivre. Tu ne peux pas le savoir à l'avance, tu dois juste prendre le chemin et puis tu vas le découvrir, hein, tu vois. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, au début, je blogue et je ne fais rien d'autre. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment mmh. je vais en vivre. Je fais un article par semaine et ça me prend un temps monstre faire ce seul. Mais oui
0: mais, oui, mais c'est long à faire au début et je suis d'accord avec ouais. toi, c'est très long ben de ouais. donner de soi comme ça, de donner de soi par les mots.
1: Mmh. Exactement, mais c'est une école, tu vois. C'est, c'est, on, oui. a été, exactement. on a été à l'école, on nous a formés sur des choses, que ce soit depuis l'école primaire, secondaire et autres. Euh, et ensuite, on se retrouve dans des métiers. Et eh bien, le jour où tu décides de prendre ton propre chemin, tu as aussi à te former.
0: C'est ça, toi-même.
1: Exactement. Donc il y a un certain temps pendant lequel c'est vraiment juste de l'investissement. Et non, tu ne vas pas pouvoir euh, tirer de l'argent de ça et en vivre tout de suite. Ça. Donc ça a été ça ma formation. Moi, c'était le blog, bien sûr, la lecture. J'ai pris des formations à un côté et tout ça. Et aussi de découvrir réellement ce que c'était que Internet. Et ouais. là, j'arrive vraiment au sujet, donc des, les médias du nouveau. Ouais. Parce qu'au début, Internet, je l'utilise comme la majorité des gens. C'est-à-dire que j'y vais pour consulter quelque chose, qu'on cherche une information, ou voilà. euh, pour me divertir comme ça. Mmh. Mais je découvre en fait la capacité qu'a réellement Internet à ce moment-là. Euh, je me suis formée aussi dans le, euh, une formation qui est euh, le business, enfin, entreprise en ligne, en fait business en ligne avec une okay. amie. Donc ça me permettait vraiment de voir ce qui était possible. C'est-à-dire que comme je reviens en fait à l'idée que j'avais eue au départ, c'est-à-dire le désir d'être représentée dans cette société. Je réalise en fait que par Internet, qui est finalement un média qui est nouveau et par lequel en fait une toute nouvelle économie est en train d'émerger, les règles sont à faire et les premiers à s'installer sont ceux qui sont en train de créer les règles. On le voit par exemple avec Google. Tout à fait. Il est le premier à il est devenu le plus gros et aujourd'hui… Bien, si tu veux être référencé ou quoi que ce soit c'est par ces règles que tu vas fonctionner tu vois tout à fait et il n'est pas le seul tu à Facebook et, et d'autres encore tu as plusieurs sûr. entreprises qui vont utiliser Internet donc c'est ce que j'aime avec ce média et c'est pour ça que c'est Rebelle Créative mmh. c'est comme le des bois c'est sortir de cette société et des règles qui ont été créées qui sont tellement solides qu'aujourd'hui mmh. tu as du mal à bouger dedans pour c'est étudier clair. un nouveau média dans lequel il y a une, toute cette fluidité et donc voilà j'ai créé Rebelle Créative en me disant je vais créer une plateforme qui va permettre à d'autres personnes qui ont envie d'exprimer cette vérité, qui ont envie d'apporter ce qu'eux, ils ont d'unique à ce monde qui est en train de se créer. Et ça va être une plateforme qui va nous donner une visibilité.
0: Chapeau. J'adore. C'est ce que j'ai senti. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Genre je disais,
1: mais c'est là, c'est, c'est, à, c'est à cette étape, c'est là qu'on en est maintenant. C'est vraiment c'est cette plateforme
0: qui grandit, tout simplement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que j'adore, cette, euh, j'adore ce passage quand tu racontes que quand tu te donnes, quand tu offres, c'est un investissement, en fait. C'est un pari. C'est, c'est juste la foi, en fait, qui s'installe en toi que d'être toi va tout, un jour, évidemment, te rapporter de l'argent. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça et tu vas t'offrir. Et tu vas t'offrir, et, et j'ai beaucoup aimé aussi une des conversations que j'ai entendues entre toi et une femme qui avait émigré avec ses deux enfants en bas âge aux états unis Je ne me souviens plus de son nom. Mmh. Donné. Et bien, elle expliquait comment se créer en fait, sa communauté. En fait, il va y avoir, tu vas attirer de façon naturelle et grâce à Internet, ça devient possible, des gens qui vibrent sur la même longueur d'onde que toi et qui vont tac, bien profiter de ce que tu es. Quoi. Et... et euh, c'est génial. C'est génial ce que tu racontes. Exactement, Je pense que ça va inspirer ouais. beaucoup de monde.
1: Exactement. Et puis aujourd'hui, Internet, c'est vraiment la façon de fonctionner parce que euh, contrairement par exemple à, une, à un téléviseur, okay à, à la télé où généralement c'est en famille qu'on va regarder ça, on s'assoit et puis on est plusieurs devant l'écran. Internet, c'est souvent quelque chose qu'on fait seul. On est seul devant son écran. Donc, tu es vraiment dans une approche qui est très intime avec les personnes avec qui tu échanges. Et c'est pourquoi quand tu vas créer une communauté, euh, tu vas vraiment pouvoir te relier aux gens et de façon extrêmement intime. Moi, je sais mmh. que dans dans ma communauté, euh, les personnes avec qui j'échange et récemment encore quand j'ai, j'ai, j'ai fait le séminaire à Paris, c'est vraiment ça. C'est quand on se rencontre, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, tu vois. Ça, Parce que ça. voilà, je crée un lien qui est vraiment très intime, qui est très personnel. Mmh. Il y a certaines personnes qui me disent souvent, j'ai l'impression que t'es la personne
0: qui me connaît le mieux, alors qu'on ne sait jamais parler. <rire> mais, tout à fait, mais je vois très très bien, c'est complètement vrai. Et c'est, et c'est très profond en fait, tu donnes vraiment ta profondeur et, et à tel point que moi je, je, je partage tellement que je, j'avoue des fois, préférer une relation via internet que du physique, un peu trop too much et tout, qui, qui d'ailleurs est très fatigant parce qu'aujourd'hui, avec les énergies, on ferait des choses, 15 milliards de trucs par jour physiquement et on ne mmh. peut pas résister. En revanche, là, il y a cette profondeur qui te ressource aussi, je pense, au niveau énergétique. Mmh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, j'entends souvent des
1: gens se plaindre en disant « Ouais, mais avec Internet et tout ça, on perd le contact, les relations ». Moi, je pense que c'est un gros blabla. Je pense qu'à chaque oui. fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, les gens ont toujours ce genre de de conversation, que ce soit pour la télé, le téléphone. Aujourd'hui, D'accord. c'est avec l'internet. Tout moi, j'ai, par exemple, rencontré ce, le week-end dernier Nathalie Anthony-Giraud qui est une coach avec qui j'échange depuis plus de trois ans maintenant. Et on s'est rencontré donc, par le net et puis elle a commencé à peu près en même temps que moi et on s'est vu évoluer. C'est et on se on, donc, on se voit très régulièrement à peu près aux deux semaines, on échange sur nos... Et, et là, on se voyait donc pour la première fois en vrai. Eh bien, je veux dire qu'il n'y avait vraiment aucune différence. C'est je la connaissais bien parce que je pense que peu importe ce que tu utilises comme outil pour échanger avec les gens, euh, la profondeur ou la, la, la euh, comment dire, l'authenticité d'une relation vient de ce que toi tu vas donner. Tu peux être, tu peux rencontrer des gens dans la, regarde, dans les boulots. C'est plein de relations, là. Mais les gens ne se connaissent pas, tu vois. Non, parce que exactement. ce ne sont pas des relations authentiques. On appelle ça des relations de travail. Voilà. Voilà, il y a des noms pour les, non, les relations non-authentiques. Moi, je n'en ai pas de relations non-authentiques sur Internet. j'ai que des relations personnelles. c'est <rire> ça monde, c'est mes amis, ce sont mes c'est proches. Ça. Et puis voilà, je suis très bien c'est, comme ça.
0: C'est génial. <rire> bah, écoute, bravo. Hein. C'est super. Et donc là, tu, tu, tu exerces, tu, tu travailles euh, combien d'heures par semaine en fait Est-ce que tu, tu doses ça Comment ça se passe Comment tu t'organises
1: pour ça, moi, je te dirais que euh, j'ai fonctionné de différentes façons. Tu vois, au début, tu vas un peu sur le des concepts. Tu entends les gens parler, genre oui, euh, tu travailles à partir d'internet. Tu veux pas, euh, tu veux profiter du, je sais pas moi, tes week-ends comme tout le monde. Et enfin bref, au début, j'essaie de fonctionner du lundi au vendredi et toutes ces choses-là. Et puis chez moi, ça ne marche pas. Moi, je travaille, je travaille presque tout le temps parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment passionnée par ce que je fais. Et j'ai remarqué que c'était bien plus douloureux de m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire parce que c'est dimanche ou c'est samedi c'est et je devrais faire autre chose euh, alors maintenant je m'en fous je, je m'écoute quand j'ai envie de travailler que l'impulsion est no- là tu sais tu vas te coucher le soir en voyant déjà la journée du lendemain ce que tu vas faire et tout ça ah, et bien non sais. je le fais et puis c'est tout tu vois c'est mais bien. par contre il y a des fois en pleine semaine j'ai pas envie de travailler tu vois, c'est ça aussi que le, le, le travail de la créativité c'est que des fois au niveau d'énergie, tu as besoin de te ressourcer. Et ça, tu le sens. Et là, tu as besoin de t'arrêter. Donc, en pleine semaine, je peux décider bah, aujourd'hui, je ne vais pas du tout travailler, je vais peut-être aller au cinéma ou je vais dormir toute la journée, J'en sais rien. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de... J'ai pas vraiment d'horaire de travail. Il bon, faut dire aussi que je suis dans un rythme. Moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Hein. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, comme on dit, euh, c'est vraiment le meilleur moment, je dirais, pour euh, créer une entreprise et faire tout ça, c'est que je peux vraiment me donner à fond. C'est sûr. Euh,
0: mais tu me diras, ah, moi, j'ai, moi, j'ai des, des, des filles assez, assez, assez grandes et voilà, maintenant, elles se débrouillent. Donc, en fait, c'est, quand ça sort, ça sort en fait. Hein. Exact. C'est, c'est, c'est tout ce… Mais je ne sais pas, j'avais envie de te demander ce rythme parce que je pense aussi que ça, ça c'est, c'est aussi de l'ordre de… Il y a des, des vieilles structures qui tombent à ce niveau-là aussi. et Tu parlais du week-end, j'adore. Oh. Ça, c'est complètement vrai, c'est complètement ça. Bah oui, parce que ce truc-là,
1: tu sais, de couper ta créativité parce que c'est celui-là. Euh, ceux qui sont là, ouais, mais il faut se lever tôt le matin. Euh, non, si t'es pas du matin, ne te lève pas le matin. Si t'es du type à te coucher tard, si t'es du type tu à travailler la nuit. En fait, c'est vraiment de s'écouter et de voir quand est-ce que tu es au top du top pour Exactement. faire un travail créatif, tu vois. Euh, Moi, je ne travaille jamais, jamais, enfin, je veux dire, je ne travaille jamais avec des gens avant midi. Je me réveille le matin, moi la matinée c'est pour moi, c'est pour faire mes exercices, méditer, contempler, vraiment juste être avec moi-même et vraiment c'est seulement à partir d'à peu près 11h midi que je peux faire quelque chose avec d'autres personnes, que ce soit des entrevues ou bien du coaching ou n'importe quoi d'autre, c'est passer généralement midi, pas avant.
0: D'accord, ah ouais super ah non, mais c'est super, tu nous fais même, moi tu me fais déculpabiliser. Ah bah oui, écoute, il faut, hein, parce que ça c'est vraiment des J'ai choses les qui nous bloquent. Hein. Oui, mais complètement, complètement. Ah oui, oui, parce qu'on se, on se pose des questions sur la, bah voilà, on se met en décalage aussi par rapport en fait, moi ce que j'appelle l'ancien monde, mais qui est encore très fourni, mmh très, très rempli et, euh, et, et des fois nos proches moi, par exemple là, ceux qui viennent de passer derrière je sais pas si vous les avez vus mais <rire> ils viennent de rentrer dans la pièce c'est, euh, et ben et voilà ils ont des activités bon, à l'école et tout ça il y a des horaires et c'est vrai qu'on se met un peu en marge de tout ça et en même temps c'est comme ça qu'on se sent bien quoi donc moi c'est pareil j'ai tendance à travailler très tard le soir et, et s'accepter comme ça c'est aussi euh, voilà c'est aussi un grand pas en avant pour tout d'un coup développer euh, notre créativité notre être.
1: Exactement. C'est, c'est en fait, tu sais, la difficulté, moi, j'ai remarqué au début sur ce, sur ce chemin, c'est la liberté. Ça a, l'air, ça a l'air bête à dire, mais c'est vraiment ça. Tu sais, j'avais créé un e-book, justement, qui s'appelle « Trouve ta voix », que mm-hmm. j'offre quand toi sur rebelle oui. où, justement, c'est là-dedans que j'explique le concept de rebelle-créatif, parce que c'est vraiment un concept sur la liberté, c'est-à-dire de faire les choses uniquement en fonction de soi. Et même, tu vois, dans le travail que je fais, tu vois, souvent, quand on va lancer une entreprise et qu'on va être dans le service ou quoi que ce soit, son agenda va être en fonction donc des rendez-vous et donc des attentes des autres. En des fait, sites, hein. oui, on, va, on va se créer un agenda comme ça toute la semaine en fonction de ça. Et puis moi, j'arrive toujours avec, si tu veux, un, une approche totalement différente, c'est-à-dire que tu fais ton agenda en fonction de toi et ensuite, le temps qui reste, tu le donnes aux autres, tu vois. Génial. Et c'est la seule façon, finalement, de faire avancer réellement un projet. Et... Euh, et c'est vrai que ça, c'est difficile parce que d'un seul coup, tu te réveilles et tu as toutes ces journées libres oui. où il n'y a absolument rien qui soit en fonction des autres. Donc, c'est à toi de remplir chaque heure. Exactement. Et pas et non à répondre à des mails, et non à répondre à des messages. C'est-à-dire c'est vraiment toi qui vas mettre du contenu dans ces heures-là. Tu vois c'est, ça, c'est, ça. c'est une liberté totale de faire absolument tout ce que tu veux et d'être en paix avec ça et de savoir que c'est de cela que tu vis
0: magnifique découverte magnifique découverte
1: et qu'on oui. fait à tout âge
0: je pense oui. que la période qu'on vit actuellement est complètement propice à vivre ça justement totalement, il faut s'adapter à ça parce que il y a beaucoup de changements
1: qui se font et ça c'est un truc que je disais c'est que il faut revenir, revenir en fait en contact avec sa créativité c'est important parce que de la même façon il y a un changement qui se fait si on regarde début du siècle dernier donc 20 e siècle Il y avait donc la la grande entreprise qui arrivait. Et donc, avec ça, le travail des ouvriers a disparu un petit peu. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous ces métiers qui étaient tellement prisés, comptables et tout ça, que, donc, toutes ces informations que tu ne faisais que stocker dans la tête, tout ça, aujourd'hui, nous avons des des logiciels hyper performants qui peuvent faire ce travail. Et donc, on n'a plus besoin, on a de moins en moins besoin. Alors, on peut fonctionner comme certains qui font que râler, genre, ouais, à cause de ça, on perd des métiers ou alors, on peut reconnaître que finalement, ça nous libère et ça nous laisse finalement dans notre rôle le plus élevé, c'est-à-dire le rôle de créateur. Et souvent, tu vois, certaines personnes vont me dire « oui, mais je suis pas créative » ou bien « comment on fait pour être en contact avec sa créativité ?» La créativité est peut-être la chose la plus banale qui puisse exister, tu vois. <rire> c'est vraiment, c'est, c'est fou, hein, mais je sais oui. que je, moi, je me considérais comme une personne pas du tout créative. Hein. Je, vraiment, quand je dis ça, c'est pas… Euh, mmh. c'est certains me disent « Non, mais tu, tu crées tout le temps, il y a effectivement une tonne de contenu. Toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau. Je, je crée pratiquement à la demande. Mais Parce qu'aujourd'hui, pour moi, créer n'est plus… Euh... C'est plus le truc où il faut s'asseoir et trouver une idée de génie. Et pour c'est moi, ça. créer, c'est jouer. C'est tout. C'est comme un enfant, genre. C'est tout ce que j'ai besoin, c'est de créer un environnement qui permette ça. Si tu es stressé et que tu traînes en toi dans ta tête et des trucs, j'en sais pas, moi, ta dernière relation avec ta copine qui t'a, qui t'a fait hein, qui t'a planté un couteau dans le dos et puis ta relation avec ta mère et puis la prise de tête, je sais pas quoi, tu ne peux pas jouer. Tu peux pas jouer t'es pas en état de jouer. Mmh. Pour être en état de jouer, il faut que tu sois détendu, tu t'es réveillé, c'est ton rythme, t'as la journée libre juste pour toi, tu fais ce que tu veux, alors tu te demandes bah, « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui tu vois ?» mmh. Et là, les idées viennent et puis tu te mets à jouer. C'est simplement ça. Puis, il n'y a pas besoin que ce soit une idée de génie. Ça, c'est, ça doit être tout simple, tout bête et puis mmh. c'est vraiment autorisé à, à ton être, à ce que tu es, d'exprimer mmh. peu importe ce que c'est. Il y a des fois où je sors des capsules, je sais, je, 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 j'ai presque pas envie de les partager, tu vois. Je me dis oh, « c'est trop bête, c'est trop con. <rire> c'est Mais je ne fais pas parce que j'ai regardé avec l'expérience, j'ai compris que parfois, quand je me disais qu'un truc était vraiment pas bon et mauvais, eh bien, ça, avait, ça marchait à fond. Les gens l'adoraient. Donc, mmh. ce n'est pas à moi de juger ce travail. Ce n'est pas du tout à moi de le juger. Tu vois, si j'avais, par exemple, décidé de ne pas publier une capsule que les autres ont vraiment, vraiment adoré, ouais. ça aurait été un manque pour eux. Parce que c'est moi qui, qui aurais finalement j'aurais censuré quelque chose que je devais pas censurer, tu vois. Donc aujourd'hui j'apprends avec beaucoup d'humilité à accepter peu importe ce qui sort de moi. Donc la seule chose que je vais évaluer c'est la qualité parce que c'est mon travail. Donc la qualité de ce que j'offre, ouais. euh, que ce soit clair, que ce soit compréhensible. Mais si donc tout ça est bien, c'est à dire que c'est clair, qu'on peut comprendre ce que je dis. Maintenant le reste, des fois je dis mon Dieu tu as l'air trop con dans ce faux aussi, tu peux pas faire ça. Je me dis non. Le but, c'est d'exprimer une vérité, c'est d'aider d'autres. Ça libère, ça libère de voir quelqu'un d'autre faire des choses stupides.
0: Mais oui, c'est
1: ça. <rire> Te dis
0: que là, le aussi, tu vois. Ouais, c'est tellement bien. Oui, oui mais complètement. Tu, tu restes à, au niveau de tout le monde en fait et accessible aussi. C'est exactement ça, mmh, exactement. Magnifique. Bon, ben, bah, t'es vraiment une pépite du nouveau monde, Henriette. <rire> je, je le savais. <rire> je le <sentais. rire> mais si tu veux, on a besoin de guides. Pour ça, parce que c'est vrai que c'est tellement pas évident. Et, et moi, je pressens aussi cette force d'Internet comme un média. Et tu vois, tu disais vraiment média du nouveau monde et en même temps euh, très féminin, mm-hmm. parce que cette profondeur, rentrer dans ces profondeurs pour euh, se donner tel qu'on est, offrir sa part en fait. Via Internet, je pense que c'est vraiment euh, aller chercher le féminin en soi, qu'on mm-hmm. soit un homme ou une femme. Mm-hmm. Et, euh, voilà, cette société, elle évolue vers, euh, vers plus de féminin. J'avais Ouais, et j'avais été très touchée par ton échange avec Lumineuse parce que euh, je te disais tout à l'heure, c'est, c'est ça, ça, j'aime beaucoup votre génération, tout comme les les gars de Tistria la semaine dernière. Il y a une évidence, c'est-à-dire que vous avez comme intégré tout ce que Lulu euh, nous raconte et euh, et que peut-être nous qui avons vécu plus longtemps dans la densité, on rame un peu plus pour revenir à cette, comme tu dis, cette simplicité qu'est la créativité, par exemple, mmh. tu vois il faut d'abord qu'on se raconte des histoires dans notre tête pour dire alors soyons créatifs donc c'est quoi c'est laisser rentrer tout ça mais en fait c'est être soi quoi ouais entre soi. Tu vois, c'est un peu le, le côté mystique de la spiritualité que vous avez, hop, ça s'est complètement intégré dans, en, dans vos êtres alors ce que ça donne de, de dehors enfin, en tout cas pour ma part, moi c'est une vraie inspiration c'est pour ça que je suis hyper contente de partager euh, pour plein de gens je suis sûre que ça va être très, vraiment source d'inspiration ce que tu es, ce que tu émanes et ce que tu nous expliques si bien aussi parce que tu l'expliques très très bien merci, merci avec plaisir <rire> Est-ce que tu veux que je commence à te poser les questions qui… qui par exemple, là, il y a eu 12 likes sur euh, la question de Bernard. Donc, ah, d'accord. Euh, je, ça a l'air d'être demandé. Donc, s'élever et guider les autres, oui, inconditionnellement. Mais comment J'en suis restée au stade d'aider de mon mieux au quotidien à chaque opportunité. Que signifie avec les médias du nouveau Je suis impatiente de le savoir. Merci. D'accord, Ok. Ok, donc c'est-à-dire que jusqu'ici,
1: la manière dont on fonctionne souvent euh, pour aider les autres, c'est beaucoup donc le service de, de moi à l'autre, d'accord Donc, euh, la personne a une problématique et puis tu es là pour l'accompagner, l'aider à trouver une solution. Quand je parle de s'élever et de guider les autres, c'est vraiment sortir en fait de, ce, de la relation un à un où tu es, seul, où tu es en train de, d'aider une seule personne à, euh, à trouver une solution ou à régler un problème pour plutôt devenir un modèle. Ok, et ça tu le fais en incarnant la solution que l'autre recherche c'est-à-dire que plutôt que de guider parce que je crois que dans cette, dans cette approche que je propose ce n'est plus vraiment de, de, de guider, c'est-à-dire ce, ce n'est plus d'aider l'autre personne réellement à trouver une solution, mais d'incarner cette solution de lui montrer par le modèle ce que lui aussi peut atteindre c'est-à-dire de donner et, en anglais on dit empower donc c'est vraiment de donner ramener les gens vers leur propre pouvoir en fait. Tu vois et je pense que la seule façon de montrer à l'autre le pouvoir qu'il a en lui, c'est d'incarner toi-même le pouvoir que tu as en toi. Maintenant, le truc, c'est que et c'est pour ça que j'aime tellement ce que je fais dans Rebelle Créative, c'est que des fois, on pourrait penser que s'élever ou... Euh, de, d'incarner un pouvoir, c'est quelque chose qui serait vraiment solide. Un peu, On, on voit ça un peu comme un, un leader, tu, tu, tu imagines un Martin Luther King ou tu imagines un, un président, je ne sais pas. Et c'est vraiment, ça n'est pas ça en fait. C'est, au contraire, c'est de se montrer vulnérable. Parce que notre pouvoir est dans notre vulnérabilité, c'est dans cette transparence, c'est dans cette imperfection que nous sommes en tant qu'êtres humains. Parce que cette imperfection est la perfection même, en fait. C'est assez, ça, semble, ça semble un peu, euh, comment dire, contradictoire, mais c'est, c'est ça, en fait. C'est qu'il n'y a rien... Dans notre esprit, on s'imagine des situations parfaites, on imagine des choses parfaites. Mais réellement, si tu regardes autour de toi, dans ce monde, le tronc d'un arbre est rugueux, dur, plein de creux, le sol est plein de crevasses. Il n'y a rien qui soit lisse et comme on pourrait s'imaginer parfait. Et de la même façon, nous sommes comme ça. Or, nous avons créé des personnalités parfaites. Nous avons comme ça des livres et des personnes, nous avons Jésus-Christ et Bouddha et je ne sais pas, des êtres parfaits. Et tout ça est faux. Tout ça n'est pas réel, tu vois. Mmh, mmh. Ces êtres-là sont des êtres humains comme nous et nous sommes pareils. Il n'y a aucune différence entre un Jésus-Christ et toi, Lydie, ou mmh. moi. Nous avons tous les mêmes capacités, nous pouvons tous faire les mêmes choses et c'est ça, s'élever. C'est, c'est de revenir à cette simple vérité que nous sommes. Ah, nous sommes tous des frères. Et puis, si tu peux incarner toi-même ce pouvoir qui t'a été donné, tout simplement, tu n'as pas besoin de le mériter, tu n'as même pas besoin de travailler pour… Tu as juste à l'accepter, en fait. C'est Et ça. c'est effrayant. C'est effrayant de le… C'est pour ça qu'on a besoin de modèles. Parce que on a l'impression parfois qu'il faut faire… Des fois, je vois, je regarde… Euh, par exemple, si je regarde dans le dernier séminaire, je voyais une femme qui avait… Qui tu vois, elle s'était, elle s'était rencontrée. Elle s'était rencontrée suite à, 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 la, à un accouchement difficile. Ouais. Et du coup, elle se retrouvait un petit peu dans cette, euh, cette étape où il y a une espèce de révolte. Okay ouais. Et c'est mmh. souvent ça au début. Tu vois, mmh. c'est quand on se rencontre et qu'on rencontre notre propre pouvoir, le, le désir de l'exprimer sort par un, un besoin de révolte, d'être Colère. contre quelque chose. Voilà. Tout contre, tout et puis je vais tout démolir de l'intérieur. Et c'est même c'est pas ça. C'est juste pas ça encore, tu vois c'est, c'est important, c'est, c'est sûr que ça, c'est important. Tu dois l'exprimer, ça doit sortir. Mais ce n'est pas ça. Oui, en pas fait, ça. vraiment, c'est c'est, c'est c'est rester totalement désarmé face à la vie. Il n'y a pas besoin de se battre. Il n'y a pas besoin... Il n'y a besoin de rien. Il y a mmh. juste besoin de rien. Mmh. La vie est un cadeau. Tu es vivante. Que tu, Je veux dire, tu es juste vivante, c'est tout. Tu es vivant et puis après ça, tout ce que tu as à faire, c'est vivre au maximum. Mmh. Vie au maximum. Vie à fond. Et comment je quand je parle de s'élever et de guider les autres, c'est tu le fais en fait, toi, en vivant au maximum, en allant chercher vraiment ta plus haute possibilité, en allant toujours voir qu'est-ce que tu peux faire de plus, comment tu peux exprimer encore plus ta vérité, comment est-ce que tu peux euh, aller chercher qu'est-ce qu'il y a de... Quelles sont tes capacités, en fait, tu vois Et c'est tout ce que tu as à faire. En réalité, tu n'as même pas à t'occuper de l'autre.
0: C'est-à-dire que tu guides les autres, mais tu ne t'occupes pas des
1: autres
0: se concentrer sur tes capacités en fait le truc c'est qu'il ya je, je, j'entends dans ce que tu dis je comprends tout à fait à 100% et tu mmh. vois il ya une connotation qui peut nous ramener à une notion de performance vie à fond soit et, et en fait dans les médias classiques on va dire les pubs et tout ça c'est vraiment ce qui est mis en valeur aussi de vivre à mmh. fond grâce au succès tu vas vivre à fond et tu vas mmh. aller au maximum de tes capacités c'est des termes qui sont utilisés aussi dans l'ancien monde mmh. dire, tu vois, comme modèle mmh. de réussite et du mmh. coup c'est, c'est, ta subtilité c'est vraiment de te dire c'est dans la simplicité de, ton, de l'expression de ce que tu es vraiment mais sans, sans forcer quoi que ce soit que ça, ça sort en fait mais Oui, c'est en fait exactement le contraire de ce qu'on présentait avant. Avant, on était
1: beaucoup sur, quand on parlait de performance, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus euh, Je ne suis pas encore complet, tu vois, je, je dois me développer, je dois devenir ci, je dois devenir ça. Moi, dans l'approche que je dis, c'est toujours ce c'est que dois-je enlever Que je dois-je enlever pour accéder, si tu veux, à ce qu'il y a de plus pur en moi de plus simple en moi parce que c'est ça le pouvoir, tout le reste diminue ton pouvoir, mmh. tout ce qu'on se rajoute pour avoir l'air d'eux ne fait que diminuer ton pouvoir ton vrai pouvoir est vraiment tu l'as eu dès la naissance tu l'as eu entier, complet, total il ne va jamais grandir plus et il ne va jamais réduire plus tu es entier, total, complet depuis que tu es arrivé sur cette terre et maintenant le truc c'est qu'à un moment donné on s'est écarté de ça et c'est normal, c'est important pour justement pouvoir jouer tous ensemble mais à un moment donné, notre travail personnel à chacun, c'est de revenir à ça et la performance qu'on avait avant c'est qu'on était dans une société et ce que je remarque, on était elle est encore là, bien là ouais. c'est que c'est beaucoup vers l'extérieur on ouais. cherche tout à l'extérieur tu veux te sentir mieux eh bien tu vas aller chercher des trucs à l'extérieur peut-être qu'il faut aller faire du sport, il faut aller faire ci il faut aller faire ça maintenant moi, ce que je veux aussi amener ici c'est que je ne suis pas dans une approche de dualité Je pense simplement que le modèle tel qu'il était était incomplet. Et que maintenant, avec justement la possibilité que nous avons, nous les femmes, euh, d'exprimer notre façon de faire les choses, nous amenons une partie qui était manquante au modèle. Parce que la question de la performance, la compétition et toutes ces choses-là, ça peut être amusant, et il n'y a rien de mal là-dedans, je veux dire, s'il n'y si avait pas de compétition, il n'y aurait pas de sport, il y aurait pas, il y, y a un tas de, de choses qui existent pas, ouais, ouais, même les enfants jouent avec la compétition, c'est, c'est important, tu vois, ça nous pousse, tu vois. mais s'il n'y a pas la collaboration, tu penses, tu penses mmh. juste à écraser l'autre plutôt qu'à c'est ça. jouer avec lui, tu vois, c'est, ça. Bon, ce qui est, c'est sur ça que je dis que ce que j'amène, ce que je, ce que je dis, ce n'est pas euh, ce que je dis contre ce qu'il y avait avant, c'est au non. contraire de juste, ajouter quelque chose qui était manquant et nous avons aujourd'hui l'opportunité de le faire de compléter un modèle qui selon moi était juste incomplet, nous n'étions pas notre énergie féminine n'était pas représentée dans les sphères publiques parce qu'elle était considérée pour, pour prendre soin des enfants la bienveillance l'amour maternel et toutes ces choses c'était juste pour la maison alors que non, il y a une force incroyable là-dedans il y a un pouvoir incroyable là-dedans et il est nécessaire qu'il soit aussi présent dans les sphères publiques
0: mmh, magnifique La force créative.
1: La force créative, tout à fait.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis vraiment très très touchée par tout ce que tu dis. C'est magnifique. Alors, Natacha Alaïli, « Salut Henriette, j'adore ton énergie. J'ai très envie depuis un un moment d'aider les gens à ta manière. Je me retrouve bien dans ta vision des choses. Au bout de combien de temps as-tu commencé à te rémunérer Vends-tu tes services ou vis-tu d'Internet Merci. Oui, euh,
1: c'est Nadia, c'est ça son nom C'est Natacha. Natacha, ok. Alors Natacha, oui, je vis entièrement de, de mon travail. Donc, mon entreprise est à 100% virtuelle sur Internet. Mmh. Et euh, après, après combien de temps est-ce que j'ai pu commencer à me rémunérer C'était oui. à peu près… Donc, j'ai lancé la plateforme rebelle c'était en juin 2014. Puis, j'ai lancé mon tout premier programme de formation, c'était en mai 2015. Et depuis mai 2015, je ne travaille… j'ai n'ai pas d'autre emploi autre que mon entreprise. Donc, ça va faire à peu près neuf mois maintenant que je travaille à temps plein totalement. Alors, au début, c'est sûr qu'il y a, si tu veux, un état d'esprit à avoir parce que quand tu as été salarié toute ta vie… <rire> Adopter un mode entrepreneur, c'est autre chose. Hein. Okay. Tu dois vraiment… Mais c'est magnifique parce que selon moi, le, le, l'entrepreneuriat est peut-être le meilleur outil qui soit de développement personnel. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu apprends la responsabilité, mais entière de ta vie. C'est entière. Tu ne peux jamais te plaindre sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de… C'est la faute de ce client que telle chose… Non, 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 non. Qu'est-ce que tu n'as pas dit Comment t'es... est-ce que tu lui as guidé Est-ce que tu lui as donné l'information euh, et je ne vends pas. Tu peux pas être là-haut, mais je vends pas. Non. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent sur ton compte? As-tu fait des offres? Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton œuvre? Donc, c'est vraiment une responsabilité entière. n'ai pas d'énergie. Que dois-tu faire pour avoir de l'énergie? Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu manges assez? Tu vois, il a plus, tu ne peux plus blâmer qui que ce soit par rapport aux résultats que tu as ou tu n'as pas dans ta vie. Et mmh. c'est ce que j'aime. Alors, ça te pousse constamment. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que c'est pas compliqué. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment euh, préciser parce que j'ai vraiment ét- appliqué des étapes une après l'autre pour arriver à vivre de mon entreprise. Et c'est sûr qu'il faut considérer ça vraiment et c'est une entreprise. Ce n'est pas quelque chose que tu fais et que tu essayes euh, comme non. ça d'improviser. Ouais. C'est une entreprise. Il y a des règles à mettre en place pour être en mesure de mettre en place ton positionnement, ton message, ton marketing. Toutes ces choses-là doivent être faites correctement. Mais au-delà de ça, tout le reste, et quand je parle du... De de l'aspect système, donc, c'est à peu près un 15 à 20%. 80% de ton travail, c'est toi. C'est-à-dire que tu le sens. Tu dois suivre tes instincts. Tu dois suivre ton intuition. Il n'y a personne qui peut te dire quelle est la bonne ou la mauvaise réponse. hein. Tu dois utiliser constamment ta créativité pour trouver des solutions, pour trouver des façons de créer des offres, pour trouver des façons d'amener les gens à découvrir ce que tu fais. Donc, ça m'a, comme je dis, ça m'a pris à peu près un an avant. Donc, c'est-à-dire mettre en place la plateforme, mettre en place mon message, me positionner donc dans ce que je fais, trouver aussi qu'est-ce que je vais offrir comme service parce que c'est n'est pas ça qui venait en premier. Au début, ben c'est non. l'idée. Mais ensuite, qu'est-ce que je vais vendre là-dedans Ça a pris donc cette année, durant cette année-là pour mettre clair ce que j'allais vendre là-dedans. Mais dès l'instant où tout ça est devenu clair, j'ai commencé à vendre. Donc moi, c'est des programmes de formation euh, en ligne, okay. principalement. Mais donc là, ça faisait quoi Après six mois à faire ça Vu que la, la communauté a grandi, bon là, j'ai commencé à faire des séminaires. Donc là, j'ai voyagé, je suis, en, là, je suis à Bruxelles. Ouais. La semaine passée, j'étais à Paris.
0: Très bien. Et contente de voyager.
1: Oui, c'est super cool. Et puis, c'est super cool de rencontrer les
0: rebelles créatives. Alors, ça, c'est <rire> juste génial. <rire> <rire> des super moments. C'est quoi tes séminaires C'est deux, trois jours C'est une semaine c'est non, non
1: c'était, non, c'était vraiment des courts séminaires. Comme c'était les premiers, je voulais que ce soit quelque chose d'assez court. D'accord. Euh, c'était l'occasion surtout de rencontrer euh, les, les rebelles créatives ici. Alors, c'était une demi-journée à
0: chaque fois. D'accord. Juste une demi-journée, un petit coucou. Mmh. Mmh. Exactement. Ouais. Mmh. C'est une célébration aussi, je pense, comme un aboutissement, des fois. Totalement. Écoute, c'est pas si tu imagines. Hein, Rebelle créatives au début, même parler
1: de ça, c'était difficile. Tellement c'était quelque chose qui venait de moi, c'était… Tu sais, création, c'est ça la difficulté. Quand je dis c'est pas compliqué à faire, mais ça veut pas dire que c'est facile, parce que c'est constamment tes tripes que tu mets à l'extérieur et parler de rebelles créatives. Pour moi, au début, c'était tellement difficile. Parce que, oui, que c'est ce que j'admets, c'est que tu sais, quand j'ai, je rencontre toutes ces femmes, elles me disent, c'est ce que j'aime chez toi. Je me dis, c'est tellement marrant parce que c'est tellement, c'est ce qui était tellement dur. C'est que je ne me présente pas comme les autres coachs. Je n'ai pas le même message, la même présentation. Voilà. Je suis dans un univers qui est totalement ludique et tout ça. Et en même temps, il y a toujours ce truc, mon dieu, mais qui va me prendre au sérieux comme ça, tu vois? C'est ça. Et en fait, c'est, c'est, c'est ça qui te fait être prise au sérieux, en fait. C'est ça, Exactement, tu vois, c'est, c'est mon univers dans lequel je suis complètement. Alors là, de, de passer de cette idée, donc j'étais là, rebelle créative, rebelle créative, à les rencontrer
0: et de voir, donc ouais. voilà, c'est régale ces femmes, tu vois. Mais c'est génial, euh, bravo, c'est excellent. Parce que je comprends aussi ô combien la difficulté d'exprimer ce que tu sens qui doit sortir de toi et que c'est tellement pas dans le moule et c'est tellement pas tellement un, un truc que, que tu t'autorises que moyennement au début à sortir, que c'est très difficile de le mettre en mots. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement Alors, euh, si tu veux, donc ça s'appelle Rebelle Créative, j'imagine très bien. Moi, ça s'appelait autrement, mais <rire> c'est le même trip. Non, ouais. Et c'est très drôle de voir aussi les, 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 le regard des gens. Et si tu t'appuies encore sur le regard des gens qui te prennent juste pour une... Euh, pour quelqu'un d'un peu farfelu euh, au minimum on va dire mmh. et ben euh, c'est, c'est c'est compliqué parce que faut pas se soutenir de ces de ce genre de regard là en fait quand je t'entends parler je me dis ça s'appelle la confiance en soi tout ça
1: Ouais Écoute, tu sais quoi Moi, les sur... ah, Je crois qu'on parle de confiance en soi, Moi, je trouve ça tellement, tellement exagéré. Je, je, je n'ai pas l'impression que je sois une personne qui ait confiance réellement. C'est-à-dire que ma confiance vient toujours à fortes expériences. Oui. Quand j'ai commencé la première année, en fait, quand j'ai commencé, donc avant de lancer la plateforme, donc Rebelle Créative, donc l'idée de Rebelle Créative n'existait même pas encore, ah ouais. je, 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 j'avais une telle trouille à chaque pas que je faisais. Je me souviens que ce que je faisais, en fait, c'était plutôt que de créer ce truc que j'avais en moi, j'essayais de convaincre mmh. des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec ça que ça. c'était bien et que c'était une bonne idée et tout ce que tu veux. Donc j'ai passé un temps monstre, je vous dirais quand même j'ai perdu beaucoup de temps là-dedans au début, OK et bien Parce bien que je dit. manquais ça. Donc je perdais, j'avais tellement pas confiance en moi que je cherchais cette validation dans le regard de différentes personnes qui étaient en fait pas des personnes comme moi, c'étaient tellement peut-être plutôt des pas des opposés mais c'était pas leur rôle, tu vois. Ah, Mmh. Elles n'étaient pas là-dedans, elles n'avaient pas cette folie, cette créativité, elles n'étaient mmh. même pas de la même génération, enfin bref. Et mmh. je cherchais constamment cette validation. Et puis, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en en fait, il n'y a personne qui peut valider ça en dehors de moi, c'est à <rire> moi d'avoir, tu sais, de, de valider et d'avoir confiance en mon idée. Mmh. Et là, tranquillement, petit à petit, j'ai commencé. Parce qu'il y a aussi, faut dire un truc c'est que le chemin de l'entrepreneuriat, ou même tout simplement le chemin, dans mon cas à moi, vu que c'est mon entreprise, c'est lié au fait d'exprimer ta vérité. Oui. Ça vient d'un truc qui est vraiment profond. C'est, en dehors de la confiance, ça, ça vient vraiment d'un truc profond qui est, est-ce que ça vaut la peine de vivre si je ne peux pas être moi-même Alors, peut-être pendant six mois, je peux tourner autour du pot. Elle okay me dira, oh, je peux essayer ici, je peux essayer ça. Mais à un moment donné, si ouais. c'est... Si je ne peux pas être moi-même, autant mourir. Tu vois. Je veux dire, je suis ici pour être moi et exprimer ce que je suis. Donc, à un moment donné, quand tu fais face à cette seule vérité, tu te dis « Ok, il y aura peut-être plein de gens qui vont détester ça. On va, ouais. peut-être, prendre, on va peut-être me prendre comme une dingue, mais je n'ai pas le choix en réalité. » C'est une fausse perception de croire que j'ai le choix. Je n'ai pas le choix. Parce que c'est soit tu le vis ou tu ne le vis pas, tu vois.
0: C'est ça. Tu le survis. Si tu ne le vis pas, tu survis.
1: Voilà. Et tu fais semblant, et c'est ça. Tu sais, quand je dis vivre à fond, c'est ça. C'est vraiment de juste… Voilà. On peut imaginer… Perform... Non C'est bien plus simple que ça. En réalité, c'est juste être toi. Vis à fond, montre-toi. Montre-toi réellement. Parce que c'est la seule façon de vivre. Si on ouais. parle de vivre, c'est ça. Il n'y a rien entre deux. Il n'y a pas « je suis en train de vivre ». Non. C'est que tu vis ou tu ne vis pas.
0: Tu vis vraiment, en fait. Parce qu'en fait, on... des fois, on croit qu'on vit, mais en fait, est-ce qu'on vit Ou est-ce qu'on survit si tu Et... ne montres pas ce qui tu es réellement, C'est tu ça. ne lis pas.
1: En fait, tu es en train de jouer le jeu de quelqu'un d'autre. Tu es en C'est train ça. de Par présenter rôle. les facettes de, d'autres personnes. Mais mmh. toi, réellement, tu n'as toujours pas amené ton énergie dans ce monde.
0: C'est ça. Magnifique. Trop bien dit. Merci beaucoup, Henriette. <rire> <rire> Alors, euh, Julie, euh, Juliette, euh, pourrais-tu nous décrire ta journée type un job sur Internet me paraît très abstrait. As-tu également des livres qui t'ont marqué
1: ah, Oui, bien sûr. Écoute, oh là là, là là, Pouf, les livres, j'en
0: ai lu. Et ça, d'ailleurs,
1: c'est un truc que je conseille. Hein. Je veux dire, quand tu mmh. vas vers un chemin qui est nouveau, mmh. tu dois absolument te nourrir de l'expérience de tous ceux qui ont pris ce chemin avant toi, c'est vraiment, et moi franchement dans ce chemin-là, c'est pas dire c'est juste internet, hein. c'est vraiment, euh, j'ai lu la biographie de Gandhi, la biographie de, de Nelson Mandela, donc toutes les personnes qui ont décidé de sortir d'un chemin qui n'était ah. pas le chemin traditionnel, parce qu'il faut, faut, faut absolument savoir qu'est-ce qui t'attend, euh, j'ai lu un livre par exemple qui parle de la vie des euh, entrepreneurs je veux dire, en ligne comme ça, il y a Tim Ferriss qui a écrit… Euh, les euh, la semaine de 4 heures, 4 heures c'est, c'est ça. ça. La semaine des quatre heures. Sinon, j'ai bien aimé aussi le livre de c'est Julia Cameron, je crois, libérer votre ah oui. créativité. Okay. Ouais. Et là aussi, il était vraiment très bon. Mais sinon, en dehors de ça, tous les livres de Ocho. 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 Ouais. Mmh. Tous les livres de Ocho. <rire> tous, mmh. Ils sont excellents pour te libérer vraiment euh, de de ce moule en fait que tu. tu sais, c'est, c'est difficile ça. des fois de de se tu connais ta vérité, des fois c'est difficile de l'incarner. Alors Et l'autocensure, hein, des fois on s'en rend pas compte, on est souvent dans l'autocensure. Alors je trouvais que les livres de Rochot étaient excellents pour ça. Euh, okay. maintenant, voilà, y a, donc ça c'est quelques-uns que j'ai lus. Mais euh, pour une journée type, il n'y a pas vraiment... Bah, si. En général j'ai vraiment une vraie journée type. C'est juste que depuis que je suis en Belgique, vu que je suis en dehors de mon environnement rituels et autres, mais dans ma journée type, c'est comment que ça commence. Je me lève à peu près aux alentours de 8 heures. Oui. Euh, ensuite c'est tout de suite euh, méditation le matin je commence par la méditation donc retour à moi je fais mon lit ensuite tout de suite je vais euh, m'installer dans un espace dans mon salon que j'adore parce que j'ai une grande fenêtre et je peux rester là dans la contemplation parce que j'aime Très maillé, ok. Je suis une créative ouais. donc euh, la paresse est très importante euh, dans mon expérience. Super,
0: ouais, ouais c'est super très important.
1: bien. Donc ouais. je commence la journée toujours par un gros moment de paresse totale mmh. pour ne jamais <rire> avoir envie de paresser pour le reste de la journée, tu vois. <rire> J'ai paressé pour le reste de la journée. Donc grosse, grosse, grosse paresse quand je me réveille, juste ouais. une contemplation pendant facilement une demi-heure. Je ne fais rien. Quand je dis rien, c'est rien. Je oui. ne dors pas. Je ne pense pas, je regarde la fenêtre et par la fenêtre, chez moi, j'ai des écureuils qui courent partout. Donc, voilà. je les observe. Ah bon. <rire> moi, ça te fait une cible mouvante. Ça, ça,
0: exactement. C'est amusant à voir, ils sont vivants.
1: C'est mieux qu'un dessin c'est
0: animé. Vrai, c'est vrai, j'imagine. La nature, à vrai. c'est vrai. Et
1: euh, ensuite, euh, c'est... Ouais, j'écris dans mon journal, encore, donc je suis toujours dans mon, dans mon univers. Ensuite, je fais un peu d'exercice. D'accord. Euh, au tapis. Et ensuite, je vais manger des fruits, je vais prendre une douche, euh, prendre mon petit déjeuner. Donc ça, c'est tous les matins hein, identique hein, ah pour ouais. mon petit déjeuner. Et là, paf, tout ça, ça m'a pris à peu près trois heures. Donc, m'habiller tout le reste, trois heures en général. Comme ça, je sais quand j'ai fini ça, mais je suis mais au top du top. C'est-à-dire que je suis réveillée à 100%. Je suis <rire> hyper, hyper, hyper en forme. J'ai juste hâte de commencer parce que j'ai suffisamment entraîné <rire> c'est limite si je commence pas à m'ennuyer, tu vois. Donc, euh, j'ai, juste, j'ai bien mangé, j'ai fait de l'exercice, donc bref, j'ai fait tout ce dire qu'en fait, au moment où je commence ma journée, en réalité aussi, je pourrais mourir à ce moment-là. Il me manquait rien, tu vois. Ouais. <rire> au où, j'ai fait tout ce qui était essentiel pour moi. Maintenant, je peux ouais. m'occuper du reste, tu vois. Donc, c'est toujours comme ça que je commence. Ça commence donc au alentours de 11 heures. Je commence okay. tranquille et… et pour ce qui est du travail, je commence toujours par mon travail. Donc, je ne regarde pas les mails, Facebook et ce genre de choses en premier. Je vais commencer par ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, par exemple, si je travaille sur un programme, je vais revenir sur, par exemple, l'écriture du programme, pour, par exemple, mes capsules. Je vais venir écrire mes blogs. Euh, euh, je vais écrire un cours. Donc, je vais continuer dans tout ce qui est travail créatif d'abord pendant mmh. un bon deux heures pour vraiment être juste immergé complètement dans mon univers. Et ensuite, je vais m'occuper de messages, téléphone et tout ce que tu veux. Parce qu'à ce moment-là, je ne peux plus être trop distraite. Hein. Euh, je fais ça, donc, peut-être jusqu'à 2h, heures, 3h. Heures. Ensuite, je m'arrête. Je vais manger. Ensuite, je vais mmh. faire une longue balade pendant une heure à l'extérieur. Mmh. Je reviens et je recommence de nouveau dans le travail créatif. En général, je, dans mon style à moi de travail, c'est que je ne fais que du travail créatif. Je ne fais pratiquement pas de consultation. J'ai une seule journée en, en coaching privé, euh, les mardis.
0: D'accord. Donc,
1: plus du travail créatif que je fais. Euh, et sinon, euh, quand je rencontre des gens, en fait, c'est souvent pour des entrevues, parce que je fais des entrevues, moi aussi, comme toi, oui. ou alors euh, les conférences que je fais également. Donc, c'est, oui. c'est vraiment pour ça que je vais rencontrer des gens. Mmh. Puis, euh, c'est ça. Donc, c'est quand même, faut, faut, c'est un style de vie quand même très solitaire. Ça, faut pas euh, se tourner autour du pot. C'est un oui. style de vie qui est très solitaire parce que c'est de la créativité et que tu as besoin de de ce, de ce moment, de ces moments-là seuls. Euh, mais voilà, c'est aussi un style de vie très, très, très... Euh, Comment dire Il y a beaucoup de
0: paix, beaucoup ouais. de paix, beaucoup de joie, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mmh. Et, et c'est beaucoup, euh, tu, tu parles justement, c'est, c'est, est-ce qu'on peut appeler ça des, une discipline en fait Parce que tu vois, tu as tes rituels et tout ça. C'est ouais. tellement ouais. ça. Je sens quelque chose de très discipliné mais qui te correspond. Exact,
1: ouais. C'est wow. une discipline que j'ai mis, en fait, ça m'a pris du temps à la créer. J'ai ben testé oui. différentes choses parce que l'objectif en fait de tout ce que je fais, c'est d'avoir un maximum d'énergie. Mmh. C'est tout simplement ça, d'avoir un maximum d'énergie, même un, un trop plein d'énergie. Donc je ne vais jamais, je ne vais jamais dans mes réserves en fait. Et jamais je rentre dans mes réserves. Jamais je ne suis fatiguée en fait. Dans mon style de vie, je ne sais pas c'est quoi la fatigue. Et même tu vois des fois quand je rentre dans des périodes plus euh, euh, rush en fait, où je, j'ai vraiment disons, un programme que je suis en train de lancer et donner plein de trucs en même temps. Donc, ces, journa- ces moments-là, je, vais, je peux me coucher à 1h du matin, me lever à 4-5h du matin, recommencer à travailler. Ah ouais. et bien Malgré ça, je ne vais pas ressentir de fatigue parce que j'ai un style de vie qui est en général tellement euh, sain et sain. qui me permet surtout d'économiser. Donc, en fait, ce que moi je dirais toujours, et ça je crois que j'avais lu dans un livre de Casténada, mais ça c'est pour parler de, euh, de la vie d'un sorcier, mais je trouvais ça vraiment bien expliqué c'est que mon objectif, c'est toujours d'être en raison, donc de, 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 d'accumuler de l'énergie. Ah ouais, tu vois, c'est ça en fait. Euh, Accumuler non. l'énergie parce que c'est cette énergie qui me permet de rester sur les vibrations les plus élevées, là oui. où sont les idées, la créativité. Mon but en fait, c'est que, C'est que tu as le choix. Oui. Tu peux avoir une vie sociale, vivante et tout ce que tu veux et faire ton travail en même temps. Seulement, la créativité, donc l'aspect créatif, sera douloureux. Parce que pour plonger dans ça, ça va être difficile. Parce que ça demande un, une telle concentration pour arriver à focus à capter, si tu veux, ses idées et tout ce que tu veux. C'est clair. C'est ce que, bah, c'est ce que disent la majorité des créatifs. C'est que c'est douloureux. Il faut rien. Certains qui sont dans de l'alcool,
0: l'alcool pour ça. On, s'y, on y croit. Enfin, on a l'impression qu'il faut en baver un peu, quoi. Voilà, exactement. Ah, oui. Alors que tu peux créer,
1: si tu veux, les conditions qui vont rendre ça facile. Ah, oui. Donc, c'est un choix. Donc, en, faisant, en vivant de cette fa- façon-là, ce que je me garantis, c'est que pour moi, créer, c'est facile ça se fait mais comme à rien parce que je suis toujours à l'endroit où c'est facile de créer où les idées viennent et je les capte sans me poser de questions est-ce que c'est la bonne chose pas la bonne chose gnagnagna. donc je ne suis plus dans l'espace où les doutes ont vraiment accès tu vois
0: dans des hautes vibrations exactement ah non, mais c'est génialement expliqué ça aussi parce que c'est vrai que c'est pas si évident euh, moi je fais partie de ceux qui euh, euh, je, je comprends tout à fait ce que tu dis mais, mais enfin ça, ça m'apporte une cerise sur le gâteau j'allais dire à la compréhension de ce qu'est une discipline de vie et donc mmh. de l'établissement de rituels dans ma vie parce que tant que je ne vois pas à quoi ça va me servir je, je, je vais avoir du mal à le mettre en place, mais dès mmh. l'instant, souvent, que je comprends, et là, tu viens de me faire piger un truc, tu vois, ouais, ouais. c'est-à-dire de ne pas, de pas grignoter sur mes réserves, mais de euh, me maintenir dans un niveau vibratoire, donc voilà, avec des outils qui sont un, des trucs qui m'inspirent et puis qui me rendent bien, parce que le matin, quand tu nous écris ton matin, on voit que tu kiffes ton matin. Ah bah oui C'est, Je commence par les… Moi, je fais l'activité la plus
1: géniale au monde tous les matins, le genre de choses que les gens disent quand je serai millionnaire, que j'aurai plus de responsabilités, enfin je pourrais... Tu vois, ouais. je commence par le, la cerise, je commence par le dessert. Tu vois, toutes, toutes mes journées, je les commence vraiment. Je vaut un million de
0: dollars. Tu vois, tous ah, les jours de ma vie, c'est comme ça que je commence. Ensuite, on fait le reste. Tu vois. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Et donc, c'est 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 trop parce que cette, euh, voilà, c'est comme une espèce de mise en. en... En, en forme, en fait, oui, c'est une mise en forme, en fait, de, de ce que tu es. Et, euh, et ensuite, tu peux passer la seconde en termes d'activité, ou de... mais qui vont te faire, qui, qui t'appellent, en fait, ce que tu dis, sinon je commencerai à m'ennuyer. <rire> c'est génial.
1: Ah oui, exactement, exactement.
0: <rire> Merci, c'est trop bien. Ah waouh, ouais, wow. tu vois, là, je lis le waouh de Récré Et donc, je partage aussi le waouh. Je suis en marge, dit dit-il ou dit-elle, je ne sais pas, du fonctionnement d'avant, depuis des dizaines d'années. Enfin, je me retrouve dans ce désordre ordonné. Mais <rire> dire des contraintes administratives. Ah, alors Henriette, comment tu t'en sors avec ça Mais que, que veut-il, Qu'est-ce qu'il veut dire par contraintes administratives Parce que les contraintes administratives... Euh... Bah, c'est, je, j'imagine déclarer une entreprise, euh, déclarer ses impôts, le côté gestion. Alors, c'est vrai qu'en en France, peut-être c'est particulièrement... Enfin lourd, c'est peut-être des, des préjugés que j'ai, mais j'ai l'impression mmh. que c'est, c'est pas toujours pareil dans tous les pays et qu'au Canada c'est peut-être différent l'entrepreneuriat. Mais en fait, mmh. on, on met en avant beaucoup ici euh, cette difficulté de gestion mmh. euh, qui va rajouter, si tu veux, ben des espèces de trucs obligés à faire, tu vois, et qui mmh. euh, l'aspect créatif ne peut pas être le seul aspect de notre euh, enfin, activité euh, entrepreneuriale. Et puis d'expression de soi, parce que c'est vrai que mmh. euh, voilà. Alors toi, j'imagine, bah, je sais pas, il y a peut-être quand même des impôts, enfin tu sais des, des, de la TVA à déclarer, des choses oh. comme ça. Ouais,
1: mais ça prend combien de temps ça, ça, bah, c'est, 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 ça. c'est quoi la partie de, 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 de ton année qui fait ça, tu ah, vois C'est, c'est ça. sûr, je vais occuper quand ça quand arrive la période des impôts. De un, ouais. hein, déjà, je ne je ne suis pas. J'ai une de mes amies, elle est entrepreneur et puis je la vois en fait à chaque fois qu'elle reçoit ses factures, elle est prend elle les fou dans un dans un bac. Ah. Et elle les prend, elle les fout dans un bac et puis quand arrive la période des impôts, elle est là-dedans pendant je sais pas combien de temps et tout ce c'est que ça. tu veux. Je fais pas ça moi, moi je fais tout régulièrement, tout au est toujours bien classé, au fur et à mesure donc ça me prend quoi 10 minutes, 15 minutes à le faire. Ouais, donc je veux ça. dire ça n'est pas et puis quand il faut vraiment le faire, je travaille avec un comptable, j'essaie pas de faire les impôts toute seule, tu vois, je, mmh. je je vais voir un comptable. C'est tu sais, il mmh. y a des choses que je fais seule parce que ça me donne de la joie de les faire. J'aurais ouais. aucune joie à faire mes impôts vers moi-même donc euh, je je vais voir un comptable, tu vois.
0: Mmh. Donc, euh,
1: tout ce qui grignote dans ton énergie, en fait, tu ne devrais jamais le faire.
0: C'est ça, en fait. Voilà. Ça, c'est, ce c'est qui bien. Te ça donne c'est... De
1: la joie. Parce que voilà. ce qui te donne de la joie, c'est marrant, tu fais une activité, mais cette activité te
0: donne de l'énergie, tu vois. Euh, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est... c'est cette vision-là, je pense, tu vois, parce que là, il y a quelqu'un qui complète, enfin, qui dit, euh, c'est vrai, Lydie, en France, c'est très, très lourd, très, très, très lourd, il y a même trois traits, tu vois. Donc, Et je crois que ça, c'est, c'est aussi notre vibration, si tu veux, tu vois, il faut, il faut y aller dans la, dans la réserve énergétique que toi, tu arrives à constituer. Et c'est vrai que c'est une, je pense que ça, c'est une dynamique de respect de soi et d'écologie personnelle, en fait. Mmh. Euh, donc, il faut qu'on prenne conscience parce que en fait, on va pas entreprendre en France facilement. Moi, je sais que j'ai entrepris. Bon, ben voilà, peu importe. Mais en tout cas, mon expérience par rapport à ça, c'est vraiment. Je voulais aller voir si c'était si dur que ça, parce qu'il y a une, il y a une idée de l'entrepreneuriat comme quoi c'est impossible de s'en sortir quand tu crées une entreprise en France. Tu vois. Ouais, ouais. Alors, je sais pas au Canada si c'est ça, mais ici c'est comme ça. Donc, tu vois, très 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 lourd. Et en même temps. Quand toi, tu décris ça, effectivement, moi aussi, pour avoir vécu l'expérience, il suffit d'y de, de passer 10 minutes par jour et ce n'est pas non plus… Euh... Mais euh, on se raconte plein d'histoires et aussi notamment quand on grignote dans nos, dans nos réserves énergétiques, mm-hmm. quand on vibre plus bas, tu vois. Et du coup, de se, de se respecter comme tu le fais et de s'écouter et, et d'y aller dans la paresse du matin si on a besoin de paresse le matin ou de méditation, je pense que ça, ça te fait remonter ton niveau vibratoire et du coup, ton potentiel énergétique en fait ta réserve énergétique.
1: Tout tes activités créatives, même faire tes impôts, même suivre tes finances, dès l'instant où tu es dans ce niveau-là, tout tes activités créative. c'est-à-dire que le sentiment que j'ai quand j'écris, où je suis portée et bercée et que je rentre dans un univers, eh bien, je vais ressentir la même chose quand je suis en train de regarder mes chiffres et que je suis en train de… parce qu'il n'y a rien que je ne veux faire que je... quand je ne suis pas dans cet état-là. C'est, c'est, c'est nager à contre-courant. C'est, c'est complètement nager à contre. courant Quand je suis dans cet état-là, que je me sens fatiguée, c'est-à-dire donc je sais qu'au niveau de mon énergie, de mes vibrations, je suis pas au top. Je vais lire un livre. Je vais m'allonger dans mon canapé et je vais pas rester un peu plus longtemps. Je vais lire un livre qui m'inspire. Je vais écouter une vidéo qui me plaît. Je sais rien. Je vais faire quelque chose qui ne demande pas donc moi de faire quelque chose, mais quelque chose qui va me nourrir et qui va m'aider, si tu veux, à revenir. Et si ça me prend toute la journée et que toute la journée je n'ai jamais ressenti que je me retrouvais… Tu sais, l'action vient d'elle-même, elle te porte en fait. Tu n'as même pas besoin de dire « Ok, maintenant, il faut que je fasse ça mmh. ». Non À un moment donné, tu es là, tu ne fous rien, tu es sur ton canapé, tu lis, tu n'as pas envie, puis d'un seul coup, tu fermes ton livre, tu te lèves, tu prends ton ordi et c'est parti, tu vois et,
0: <rire> c'est, vrai. c'est
1: comme ça. Et puis là, c'est reparti, tu vois Il n'y a pas mmh. besoin de le planifier.
0: C'est ça. ça. Ça coule de source tout d'un coup. C'est comme évident.
1: Mmh. exact ah, c'est ouais, seulement, c'est tu vois, je sais que quand on n'a pas l'habitude en fait, de se faire passer en premier, qu'on a donc des obligations, des choses qui nous embêtent et tout ce que tu veux, on, a déjà, on prend déjà tellement sur soi que d'un seul coup, quand tu dois faire en plus cette tâche administrative qu'il faut faire, ça semble encore plus lourd. Tu vois mmh.
0: Ma copine Hélène, elle dit toujours le chemin de moindre résistance, choisir ce chemin-là. Mmh. Mais c'est vrai que c'est, c'est aussi une, euh, prendre l'habitude de, se, de s'occuper de soi d'abord. C'est ça que tu as dit. Je voulais noter la phrase et puis j'ai oublié la fin de la phrase. Il faut prendre l'habitude de, de s'écouter d'abord. En fait, euh, bon, je ne sais pas, tu vas le redire sans doute parce que tu l'as dit plusieurs fois. Mais c'est vraiment, c'est vraiment euh, tu vois, je voulais le mettre dans mes intentions. Oui. Et, et en fait, on n'a tellement pas l'habitude de d'abord s'écouter soi euh, qu'on va euh, s'ouvrir d'abord à l'extérieur Très vite le matin ou très vite dans la journée. Et voilà, c'est le réflexe. C'est, et c'est vraiment le, le, le truc à changer. Hein. Je dirais
1: vraiment que c'est là que tout change. C'est dès le matin. Donc, les premières, les premières minutes, les premières secondes du matin. Ouais. Tu sais, des fois, tu as ton esprit. C'est pour ça que je commence par la méditation. Parce que dès que tu es réveillé, en fait, ton esprit va aller chercher tout de suite les pensées d'hier ou quoi que ce soit. Et si tu restes comme ça dans. Euh, dans cet état un peu où tu fais rien, tu traînes dans le lit, au bout d'un moment, il va aller chercher maintenant les, les situations à régler avec d'autres personnes, ou les mmh. mails auxquels tu devais répondre, ou bien la, la mini prise de tête que tu pas réglée, ou quoi que ce soit. Donc là, tout de suite, tu es déjà en train de sortir de ton univers. Donc c'est pour ça que dès le matin, dès que je me lève, alors que je suis encore groggy, ou quoi que ce soit, je ne je, je suis jamais totalement réveillée quand je sors de mon lit. Je suis encore à moitié endormie, et là, je me traîne sur mon tapis de méditation, et je commence à méditation. Parce que là, je reviens à ma respiration. Donc d'un seul coup, c'est-à-dire que je reprends le contrôle le plus tôt possible pour, pour beau, ne ça. pas laisser mon esprit aller là où il veut. Parce que sinon, il va, automati- il va naturellement, je ne sais pour quelle raison, mais je pense que c'est sans doute comme, comme, comme je ne sais plus l'analogie, la, la, la où est-ce que je l'avais entendu, c'est comme les mauvaises herbes, tu vois. Il n'y a pas besoin de les nourrir, leur donner de la, du soleil et de l'amour ou quoi que ce soit. Elles poussent partout, n'importe où, même entre le béton, il y a un petit trou, pouf, mauvaises <rire> herbe qui sort. Par contre, si tu veux de belles fleurs, un beau jardin, il va falloir qu'il fasse attention, que tu lui donnes la lumière qu'il faut, que tu lui donnes de l'eau quand il faut. Eh bien, c'est la même chose pour nos pensées. Il faut absolument en prendre soin. Si tu veux avoir une, un état d'esprit positif, clair, net, euh, joyeux et tout ce que tu veux, c'est toi qui dois guider ça. Et ça, ça commence dès les premières secondes le matin. Traîner au lit. Genre Moi, j'adore paraisser, mais jamais je ne traîne au lit.
0: Ok. <rire> Parce que au ça. Lit, ça commence à gamberger, euh... Bah, c'est-à-dire que tu tapes sur l'extérieur, quand tu te
1: réveilles, t'es trop, en fait, au réveil, c'est, c'est, un petit peu genre, tu sors d'un état dans lequel tu t'avais pas de contrôle, ok? C'est un, un état mmh. d'inconscience, donc mmh. tu n'es plus là. Mmh. Là, tu reviens et tu n'as pas forcément le contrôle de ce qui est en train de se passer au tout début. Ça doit vraiment être un geste conscient. Maintenant, certaines personnes peut-être peuvent contrôler leurs pensées alors qu'elles viennent de se réveiller et dire, ok, mais tu veux pas ça non plus, c'est pas une question de le contrôle. Etc. C'est ouais. ça, exactement. Ce mmh. que tu veux, c'est juste Accompagner tes actions d'une certaine façon. Et je pense que la méditation a cet élan naturel qui fait que je ne. Ce pas que je contrôle, c'est juste que je choisis où je veux les amener. Donc je veux amener mon attention à ma respiration, c'est tout ce que je veux faire. Je veux pas contrôler mes pensées parce que même en faisant ma méditation, il va se passer quelque chose, c'est que les pensées vont continuer de toute façon. Mais ce que je fais, c'est que j'amène l'attention là où moi j'ai envie qu'elle aille. Donc au matin, j'ai juste envie d'amener mon attention vers ma respiration, vers ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'il y a une crampe quelque part, une douleur quelque part Est-ce que... Euh, comment je me sens Est-ce que tu vois Parce que tout ça t'indique s'il y a quoi que ce soit à faire pendant la journée, tu vois. Si tu sens que, je ne sais pas, moi, des fois, d'avoir une pique dans le dos à un moment donné au niveau de la colonne vertébrale, je dirais, ah, c'est quoi Est-ce que c'est ce que je m'installe mal tu sais, Ça te permet de faire un check-up, quoi, d'être vraiment en contact avec ton corps et ouais. tu sais, comment tu te sens avant de commencer la journée. D'être dans ton univers, en fait, tout simplement.
0: C'est ça. De t'installer dans ton univers. Oui, oui, c'est mmh. ça. Merci. Merci. Parce que c'est, c'est, c'est éclairant. Très éclairant. <rire> Juliette euh, te demande, as-tu un conseil à donner pour lorsqu'on s'éparpille, que l'on se sent dépassé et que qu'on n'a pas de, assez de temps pour faire tout ce que l'on veut faire mmh,
1: Ok, ouais, d'accord. Mmh. Quand, ça, je connais aussi un peu ce sentiment. Ça, c'est souvent, avec, euh, c'est souvent quand on s'éparpille et qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de tout faire, c'est parce qu'en mmh. fait, on fait passer les attentes d'autres personnes souvent. Avant nous. Mmh. Euh, ouais. C'est mmh. souvent qu'on est là, je dois faire ci pour l'autre qui attend ça, je dois faire ça. Donc souvent quand je me retrouve comme ça et que j'ai l'impression, tu sais que je me réveille le matin déjà, voilà, la pression que je suis déjà en retard, ma tu sais ouais. <rire> journée commence et j'ai déjà l'impression que je suis en retard, ce que je fais, c'est que je suis, un, c'est d'être conscient qu'à ce moment-là, tu n'es déjà plus dans ton corps. Dès l'instant où tu as cette sensation-là, tu as quitté ton corps. Tu plus dans ton corps, tu es... Ton énergie est parpillée dans des attentes et autres choses extérieures. Donc souvent, ça prend il y a toujours et surtout ça veut dire que tu es inconsciente. Donc c'est dès l'instant où tu vois ça, ça veut dire ah, tu viens de reprendre ta tu as de nouveau conscience. conscience. Ouais. Donc, voilà. Donc là, c'est le moment de simplement te rappeler que tu n'es obligé de rien. C'est... c'est aussi bête que ça, hein, mais c'est de te rappeler que tu n'es obligé de rien. Et mmh. Tu n'as obligé ça change, Je veux dire, tu es dans cette vie, cette vie est un cadeau, et que tu fasses ces choses là que tu ne les fasses pas, ça ne changera rien. Rien du tout. Mais tu es vivant de toute façon, donc tu n'es obligé de rien. Donc souvent, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement décider que je ne ferai rien de tout ce que je suis censé faire. Décision. Je vais, je m'installe et je respire. Voilà. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ce sentiment s'en va tout seul. Et ce qui revient, c'est simplement ce que tu as envie de faire. C'est, ça te permet vraiment de faire la différence entre ce que tu penses que tu dois faire et qui crée ce stress et qui donne l'impression que tu n'auras jamais le temps de tout faire et ce que tu as envie de faire. Quand tu es toujours sur ce que tu as envie de faire, tu as toujours tout le temps du monde. Tu n'as jamais cette sensation que tu as manqué de temps. Ce que tu as envie de faire, tu as toujours le temps de faire. Oui. C'est souvent les obligations des autres, les attentes, les trucs que tu penses qu'il faut que tu fasses pour être une bonne mère, une bonne femme, une bonne fille, une bonne copine, une bonne amie. Ce sont toutes ces choses-là qui... Et souvent, en plus, quand tu as cette sensation, c'est que tu t'es déjà fait passer après. C'est-à-dire que tu te dis, quand tu auras fait ça, 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 ensuite, tu vas pouvoir te reposer ou bien tu vas pouvoir aller prendre ta, ta séance de massage ou tu vas pouvoir... Tu t'es déjà fait passer en second. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu abandonnes tout le monde. Le simple fait de reprendre le pouvoir, de dire tout simplement, ok, je n'ai envie, je, je ne suis obligé de rien faire. Et d'ailleurs, tiens, je m'arrête et je ne fais rien. Voilà. Tu reprends tout simplement le pouvoir, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas peut-être commencer par faire un truc que tu as envie de faire là tout de suite, que tu disais oh, « je ferai ça ce soir si j'ai cinq minutes », tu vas peut-être faire les ongles. C'était le truc que tu avais envie de faire, qui était vraiment important pour toi, c'était de faire les ongles. Mmh. Tu vas peut-être te faire les ongles, mais une fois que tu auras fait ça, d'un seul coup, tu auras envie de faire le truc que tu pensais que tu devais faire, mais tu auras envie de le faire. Parce que ça te ferait plaisir de le faire. Tu aimerais voir ton, ton fils content de voir que ce truc-là a été fait, ou je ne sais pas quoi, tu, vois tu viens juste de changer la dynamique. L'énergie. Exactement. Mmh. Tu reprends le contrôle en fait, tu dès l'instant où tu te sens tu vas toujours à ce sentiment dès que tu es dépossédé de ton pouvoir, tu tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre et c'est pour ça que tu as l'impression que tu en train de courir après, tu vois. Dès l'instant où tu dis non, je suis obligé de rien et c'est un fait, c'est pas juste une idée, c'est un fait. Je ne suis obligé de rien, le monde ne va pas s'écrouler, la terre va pas arrêter de tourner en fait, tout le monde s'en fout. <rire> réellement, tu vois. C'est vraiment <rire> toujours s'enlever cette importance qu'on se donne, si je, si je fais pas ça, il va non. Tout le monde s'en fout, les gens s'en sortiront sans toi, tout va aller très bien. Donc, tu n'es obligé de rien et attends d'avoir envie. Voilà. Quand tu envie de faire un truc, tu vas le faire à partir de cette impulsion-là.
0: Excellent. <rire> et euh, c'est vrai que du coup, c'est… c'est... Oui, enfin voilà. Moi, je suis en train de me dire, euh, tout, toutes les personnes qui sont euh, aussi salariées encore, c'est… Peut-être plus compliqué à, à, faire, à opérer un changement, même si, par exemple, moi, je l'ai opéré, j'ai été salarié et j'ai senti que j'avais envie d'autre chose sans savoir exactement de quoi, mais voilà. Donc, c'est vrai que tout ce que tu décris, tu vois, c'est, c'est, enfin, c'est un, un saut quantique, c'est un grand saut à, à faire, peut-être pour pas mal de gens qui nous écoutent. Je ne sais pas, je ne m'en rends pas trop compte, hein, quelles sont vos situations. Oh, Pardon. Quand j'étais salariée,
1: parce qu'à un moment j'ai dû, euh, j'ai, j'ai pris un boulot pendant que je développais. Donc la première année où j'étais, j'étais en train de, chemin clarifier mon idée. Donc j'ai lancé la plateforme en, en juin 2014. Donc pendant cette année-là, j'avais repris un travail. Je travaillais euh, à, la, euh, à la banque. Oui. Et donc c'était un, un emploi tout ce qui est plus traditionnel pendant que j'ai développé mes travaux créatifs. Et donc j'ai, j'ai, je savais une chose, parce que nous savons tous ça. Tu ne peux pas juste regarder un problème et dire « c'est un problème <rire> ». En fait, une fois que tu constates une situation, tu dois te dire « ok, qu'est-ce que je fais pour m'assurer de vivre les choses de la manière dont moi j'ai envie de les vivre okay. ». Quand j'ai commencé ce travail-là, je me suis souvenu qu'effectivement, avec le rythme de, ce, de la société traditionnelle, où tu te lèves, tu vas au travail, tu n'as aucune chance d'être connecté à toi-même. Si tu fonctionnes de cette façon-là, tu te lèves, tu prends ta douche, tu vas au travail tu vas effectivement être déconnecté. Parce que c'est un rythme qui est fait pour te déconnecter, pour que tu fonctionnes selon des attentes. Et voilà, c'est un rythme qui est fait pour ça. Donc, ce que j'ai fait, sachant que je commençais à 8h30, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je prends comme... De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir entière, complète et toujours en comme... contrôle de mon pouvoir bah, Moi, j'ai besoin de mes... de mes 3 heures que je fais tous les matins. J'ai besoin de et tout. Ça ne ah, change bah, rien. Bah. Ah, bah, ça nécessitait quoi Que je me lève à 4h du matin. Waouh alors, je me suis levée à 4h du matin, tout le temps, je travaillais là. Je me levais et comme d'habitude, je me levais, ma méditation, je paraissais je faisais mes exercices, je faisais exactement les mêmes choses que je fais quand je suis entrepreneur. Pourquoi c'est pas à l'autre de dicter ce que tu es, c'est toi qui décides qui tu es. Et donc, une fois que tu es décidé qui tu es, à partir de ce point-là, quand tu as fini de la même façon bah, je suis contente de commencer à faire quelque chose c'est une activité, bah, j'allais dans cette même énergie travailler, mmh. c'est totalement différent j'y vais plus parce que je suis obligée, j'y vais parce que j'en ai envie parce que ce salaire il va me servir à quelque chose je suis c'est pas ça. obligée d'aller travailler, c'est pas une malédiction un travail, au contraire <rire> c'est une bénédiction tu vois, c'est mmh. ça qu'on oublie mais parce qu'on est dans des énergies, on est déconnecté mais un travail est une bénédiction alors, ça te permet de te rappeler que ce salaire, moi, ce salaire-là me permettait d'investir dans mon projet Rebelle Créative, il me permettait d'avoir, un, d'avoir cette, mon appartement à moi, d'avoir mon indépendance qui sont des valeurs qui sont très importantes pour moi. Donc, mmh. c'était pas… Je, je dis pas que pendant que j'étais dans ce travail, tout ce que je faisais, je l'adorais, que c'était comme ça toute la journée. Non. Mais c'est beaucoup plus facile pendant la journée quand tu sens que tu es dans, un, dans une frustration parce que j'en sais rien. Moi, ton manager, tu as fait une remarque, qu'il a une attente quelconque, ou bien qu'en termes de productivité, ils sont en train de pousser sur ton dos, je ne sais pas quoi. Mmh. De te retirer un moment et de dire Ok, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant C'est-à-dire que l'exercice que, je, que j'expliquais tout à l'heure où je disais Tu n'es obligé de rien, c'est toujours de revenir à ça. Je ne suis obligé de rien. Est-ce que j'ai envie de continuer ce travail non. Ok, si je le laisse tomber, alors qu'est-ce qui va se passer C'est toujours de regarder ses options. Et quand tu regardes tes options, tu dis « Ok, je vais me retrouver okay, sans argent, je ne pourrai plus continuer à être créatif pendant un moment, il faudra que je recherche un autre boulot, ça sera certainement la même situation parce que c'est la même réalité un peu partout. Ok, qu'est-ce que je suis prête à faire comme concession là maintenant Ok, je suis capable de faire ça en ce moment, euh, jusqu'à tel moment. » Et une fois que tu as repris ton pouvoir, donc ça veut dire que tu reviens sur cette énergie que « Ok, quand j'y retourne, c'est parce que j'en ai envie, c'est parti !» Donc, tu finis tes journées joyeuses parce que tu as atteint tes objectifs dans ce travail-là, que tu as toute ton énergie. Que... voilà. C'est sûr que ça demande plus de conscience. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est comme être sur le fil du rasoir. Quand tu es dans un, dans un environnement qui est plus contraignant, c'est comme quand tu es... Tu vis un drame personnel dans ta vie, tu vois Quand il se passe plein de choses. C'est des moments où tu dois être plus consciente, où tu dois vraiment faire attention à tes pensées et à toutes ces choses-là parce que l'environnement l'impose. D'ailleurs, ça sert à ça, la pratique. C'est pour que ces moments-là, ce soit naturel pour toi de le faire. Si tu pas une personne qui a l'habitude de pratiquer tous les jours, quand cette situation arrive, tu es complètement dévastée. C'est ça. Eh bien, c'est la même chose. Quand tu as un travail… C'est une situation qui est un petit peu dramatique parce que tu sais que ce n'est pas réellement ce que tu aurais choisi. Mais tu fais une concession, c'est un choix. Et tu as obtenu ce travail, donc c'est une bénédiction. Maintenant, tu sais qu'il y a des défis. Et bien, pour ces défis-là, tu reviens à ta
0: pratique. Génial. Ok. En oh, bas, dis donc, ça change tout là. Hein. <rire> Alors, Dom. Dom te, te dis bonsoir, tout ce que vous dites est beau, mais comment on vit dans ce monde matériel Je suis artiste peintre complètement dans ma créativité et avec si peu d'argent avec ce choix. Quelle vision avez-vous par rapport à tout cela Alors ça a été beaucoup liké aussi, priori, il y a plein de gens dans cette situation mm-hmm. qui vient un peu compléter ce que tu viens de nous dire aussi, je pense que tu as un peu répondu. Il mais... n'y
1: ouais, a plus une... dans cette question, c'est quoi déjà son nom d'âme
0: D'homme.
1: D'homme. Ok. Alors, il y a un petit peu dans ta question une, une, une approche un peu fataliste. Bref, impuissance en, en fait de, de victime. Genre, que faire quand on est artiste, avec pas d'argent. Si tu t'as pas beaucoup d'argent, que peux-tu faire pour en avoir plus C'est vraiment une réponse. C'est dire que l'argent, il est là. C'est une énergie, elle circule. C'est à toi d'aller le chercher. Tu vois, je suis dans la même situation. Je suis peut-être pas artiste peintre, mais moi, ce que je fais, c'est que je fais des vidéos, j'écris des blogs, euh, voilà, et je, je crée des cours. Donc, tout ce que je fais, c'est de la création. Et pourtant, j'ai de l'argent pour payer mon loyer, j'ai ce qu'il faut, je voyage. Pourquoi Parce que j'ai décidé que… D'ailleurs, c'est une des phrases, qui, c'est un des slogans principaux de, de, mon, de Rebelle Créatif, c'est « créer la vie que tu veux vraiment. Honore ton ambition. » Si tu dis « ah, Que fais-tu quand, quand on est artiste et qu'on n'a pas beaucoup d'argent ?» C'est quoi ce truc Ce c'est, c'est pas une fatalité de ne pas avoir beaucoup d'argent. Tu as le choix d'avoir plus d'argent ou d'avoir moins d'argent. Okay. Tu vois c'est pour ça que je dis que le chemin entrepreneurial, et souvent les artistes, c'est ça des fois le problème avec nous, c'est qu'on ne se considère pas comme des entrepreneurs. Nous sommes des artistes, une catégorie à part. Non ouais, Tu es une entreprise. Tu es une entreprise. Tu, tu, tu dois créer bah. de l'argent par ta création, par ta créativité. Et en tant que créateur, tu as Tu vois la possibilité de créer de l'argent L'argent se crée comme n'importe quelle autre chose. Tu vois Seulement, souvent, il y a des choses à développer en nous. On a peur de déranger, on a peur de faire des offres, on a peur de vendre. Il y a plein de choses. Mais ces choses-là, tu dois prendre la décision de vouloir dépasser ces blocages, de travailler dessus, de trouver des modèles, des coachs. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des tas d'artistes qui vivent de leur art. Moi, je vis de de mon art, je vis de ce que je crée. Tu vois Donc, il n'y a pas de… Que fait-on Il y a un tas de choses que tu peux faire. Tu peux prendre un cours qui est donné par quelqu'un, qui est par un autre artiste qui lui arrive à ce qu'il crée et puis voir quel est le modèle d'affaires. Souvent, tu vois, en tant qu'artiste, on n'approche pas ça comme une entreprise. Quel est ton modèle d'affaires C'est par quel système ou tunnel que les gens découvrent ce que tu fais et de quelle manière est-ce que tu fais tes offres Et puis, de quelle façon est-ce que tu répètes ça, c'était vraiment une grosse, grosse découverte. Enfin, une grande illumination à un moment donné. C'est que je créais tout ce que je créais. J'avais des retours super par rapport mmh. à ce que je créais. Mais je, n'avais, je n'arrivais pas à avoir de l'argent sur mon compte de manière continue. D'accord. Tu vois mmh. Mais c'est... Et j'étais là, je n'arrivais juste pas à faire le lien jusqu'au moment où tu comprends que le lien, c'est toi, la personne entre les deux, <rire> les gens.
0: <rire> c'est ça.
1: Le compte bancaire.
0: Tu Et es toi. la
1: personne entre les deux. Donc, comment mmh. tu fais pour que… Voilà, il y a un lien qui se passe. Eh bien, tu fais des offres. Et c'est aussi simple que ça. Offre égale argent sur ton compte. Offre égale argent. Quand tu n'as pas d'argent sur ton compte, prends-toi. Combien de mois ou dans la semaine Et si tu dis, j'ai offert une fois, eh bien, c'est parce qu'il faut faire des offres tous les jours. C'est un peu comme si tu me disais qu'une boutique, elle ouvre une fois par mois, tu vois. Elle ouvre une fois par mois, puis qu'elle fait son chiffre de de, Une boutique, elle est ouverte tous les jours, du matin au soir, tu es là Et puis, il y a les autres. Tu regardes la télé, la pub, elle roule non-stop. Non-stop, non-stop. Tu vois Eh bien, c'est ça. En tant que créateur, tu dois être constamment devant le regard des gens. Nous sommes sollicités par un... Tu sors de chez toi. Même... Tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Tu es chez toi, la télé, même Internet. Tu es sur YouTube, il y a une Partout. Tu es par ta famille. Tu es sollicité par les amis. De tout. Ce qui va expliquer qu'une personne... Toutes ces... Va penser à toi et ton produit ou ton service, ou ton... c'est parce que tu es constamment devant ses yeux, c'est que tu es ouais. constamment en train de créer ou bien de créer un événement qui fait que voilà, il sait que voilà, si j'ai tel problème ou si je veux toi, fait qu'elle fait ce genre de choses, tu vois. Ouais. Je dirais, c'est à Adam, c'est vraiment de changer ce mode de, de, de pensée qui est euh, comment fait-on quand on n'a pas d'argent, non. Comment puis-je faire pour avoir plus d'argent Que dois-je mettre en place
0: C'est ça. Et l'argent fait peur aussi. En fait, on, tu parlais tout à l'heure, je me permets cette question, peut-être complémentaire ou quoi, parce que tout à l'heure, tu parlais de, d'un changement de l'économie, en fait, mondiale, carrément. Mmh. Et c'est vrai que euh, considérer l'entrepreneuriat comme une façon de s'exprimer, d'être qui l'on est, en fait, donc euh, l'entrepreneuriat même, enfin artistique, euh, être un artiste, c'est aussi être un entrepreneur dans ce cas-là. Tu vois, c'est on a une image aussi un peu déformée avec toutes ces choses qui ont été exagérées, tous ces patrons qui gagnent beaucoup trop. Donc en fait, on s'est mis de, dans, dans une vision très négative de tout ce qui est créer, créer de l'argent, tu vois Et là, tu es en train de la remettre d'une manière très limpide dans euh, c'est quoi l'argent C'est un truc pour échanger des services et des valeurs, etc. C'est tout. C'est vraiment juste un outil
1: de de transaction, tu vois C'est vrai qu'on a mis beaucoup d'émotions, des jugements par rapport à l'argent. Quand tu en as beaucoup, t'es qu'un voleur, un salaud, de, 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 de patron qui qui, tu sais, qui dépouille les autres. Ouais. Quand on en as pas, ben voilà, t'es, t'es dans la déche. Enfin, tu vois, il y a tellement d'émotions et de jugements liés à l'argent, alors que ce n'est qu'un outil. L'argent ne contient rien. Tu peux mmh. faire le bien ou le mal avec. Je veux mmh. dire, c'est vraiment comme n'importe quel outil. Donc, si tu arrives à sortir l'émotion de ça et te applique juste que c'est un jeu. Tu sais, ouais. l'argent, c'est comme le scoring, les points qu'on a à un match de football hein, ou à un match de, bas- de basketball. Plus tu as de points, plus tu es en train de réussir dans ce que tu fais. Tu vois et ce n'est pas dans le but de se comparer. C'est simplement de savoir que c'est l'outil que nous avons de mesure et de transaction que nous avons choisi pour définir euh, soit le succès de nos entreprises ou pour échanger donc, nos services et, euh, et autres. Tu vois c'est ça, exactement. C'est tout. Alors, okay. il faut vraiment se, faut, et je dis ça aujourd'hui, ça, ça a été aussi difficile pour moi. Je, je suis pas en train de, de de minimiser, je veux dire, j'ai mis du temps à faire des offres moi aussi parce qu'il y avait cette sensation de ah, je je je, je volais l'argent des gens. Tu vois, je ne sais pour yeah. quelle raison il y avait cette sensation. De, bah, surtout quand tu crées, c'est pas pareil. Hein. Comme j'ai dit, des journées à moi, c'est je suis totalement libre, je fais juste les choses qui me plaisent. Donc après ça de de, d'être payé pour être c'est ça. libre aussi, alors il y, y a une sensation tu as tellement été habitué en tant que salarié de, de devoir travailler dur chaque heure comptée, puis tu gagneras de l'argent à la sueur de ton front, que d'un seul coup de te dire, euh, bah, moi je peins toute la journée puis en fait ce que je vais faire, je vais juste faire un, un, un forfait où les gens pourront s'inscrire pour voir tout simplement, bah, c'est quoi les étapes de création d'un créateur, tu vois mmh. c'est vraiment léger, facile tu vois n'importe qui pourrait faire ça mais non, on va pas y non. penser parce que tu dis mais non Je veux dire, il faut qu'on me paye pour faire quelque chose. Je dois être en train de travailler là. Il faut le fouet, tu vois. Et là, 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 je vais mériter cet argent. Mais non, l'argent, tu n'as pas besoin de le mériter. Tout comme le bien-être, tu n'as pas besoin de le mériter. Il n'y a rien que tu dois mériter. Tu vois, tout est là, accessible. Ce qui fait que tu en as ou que tu n'en as pas, c'est est-ce que tu t'en donnes le droit ou est-ce que tu ne t'en donnes pas le droit? Est-ce que tu te donnes le droit de vivre dans le bien-être parce que le bien-être est là, il est accessible, c'est un flux constant? Est-ce que tu décides de. D'être dedans ou non, c'est pas encore le temps, il faut d'abord que je m'occupe des enfants, il faut d'abord que je m'occupe de ça, il faut d'abord ouais, <rire> Et quand ouais. j'aurai fini, un jour peut-être que j'y aurai droit.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et euh, faut, euh, non, mais bah, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a traversée et qui est reparti, donc ça va revenir sans doute. Mais, euh, mais... non, mais c'est, c'est super. C'est, ça c'est... Aussi. <rire> c'est pas grave. C'est cette notion de créativité, de créativité, de légitimité. D'ailleurs, c'est, c'est Daniel et quelques autres personnes, qui te dit « Bonsoir Henriette et Lydie, quelle énergie lumineuse Comment pouvons-nous trouver ce que nous pouvons créer ?» J'ai un métier, je m'intéresse à plein de sujets, mais comment trier afin d'en faire ressortir ma, notre vraie créativité Merci beaucoup. Bonne vibra. <rire> Merci. C'est Daniel, hein, c'est ça Daniel, d'accord. Okay. Alors Daniel, ce que je vais te dire
1: par rapport à ça, c'est que euh, tu sais, dans ta question, il y a quelque chose qui dit « en fait, tu essaies de le penser, c'est-à-dire de trouver ce que tu pourrais faire en le pensant. Et ça n'arrivera jamais. Tu ne peux pas le penser, tu dois absolument marcher le chemin pour découvrir ce que tu peux faire dedans. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois simplement suivre le chemin de tes intérêts. Tu as un intérêt pour quelque chose, tu vas dedans, tu le fais. Et puis, peut-être que tout là-dedans ne va pas te satisfaire, mais il y a certaines choses que tu vas conserver. Et ensuite, tu vas continuer vers peut-être un autre intérêt. Et là-dedans, la même chose. Tout ne te plaira peut-être pas, mais il y a certaines choses que tu vas conserver. C'est, c'est comme ça, en fait, que tu crées, si tu veux, ton, ta propre vision, ton propre service. Tu souvent, on me pose cette question, mais comment je fais le lien entre… Le lien, tu ne peux jamais te projeter pour trouver le lien. La seule façon de faire le lien entre les différentes choses que tu aimes est de regarder en arrière, en fait. C'est donc, tu dois d'abord le vivre, t'arrêter un moment, ensuite te retourner Et ensuite évaluer et voir, OK, quel était le lien entre ce truc et puis ce truc et ce truc que j'ai fait. Donc c'est ça, tu vois. C'est vraiment la seule façon de relier les différents points euh, sur ton chemin. Donc il faut se donner le droit. Il faut se donner le droit de vivre, euh, d'aller vers ce qui nous intéresse. Tu vois, souvent c'est ça, c'est qu'on aura le droit de faire ce qui nous plaît seulement si on a la garantie que ça peut nous ramener de l'argent. En clair, tu as le droit d'être heureuse seulement si tu as l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit d'être heureuse, tu vois. Alors que, sois heureuse d'abord, fais juste ce qui te plaît. C'est, c'est ça la plus grande richesse, c'est ça qui va te l'amener de l'argent. Tu sais, les gens viennent vers toi pour l'énergie que tu dégages, pour la joie que tu dégages. C'est ça qu'ils veulent, c'est de, c'est de ça dont ils veulent faire l'expérience, et moins de ton service ou ton objet que tu vends ou ton produit ce qu'ils veulent c'est une part de ce sentiment, une part de ce, de ce truc que tu as atteint, que tu arrives à vivre tu vois. donc permets-toi de faire l'expérience la plus riche, qui soit au monde fais la chose qui te rend heureuse et sois heureuse tout simplement et c'est encore une fois s'autoriser, se donner ce droit
0: c'est tout c'est ça qui va faire ressortir notre vraie créativité c'est ce, qui va,
1: c'est ce qui rend ta vie facile, c'est là que les idées viennent. Euh, parce qu'une fois que tu as commencé un truc, tu sais, la vie, la vie, euh, le créateur, Dieu, j'en sais rien. Puis, ce que tu veux, c'est exactement ce que tu vas avoir. C'est-à-dire qu'il y a pas une. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un truc et puis éventuellement te retrouver coincé dans quelque chose que tu ne veux pas parce que la vie avait d'autres plans pour toi. Tu Il sais, y a fois une perception un peu comme ça, René, que ma mission ou bien ce qu'on attend de moi pourrait être quelque chose dans lequel je ne serais pas bien, tu vois. Ce n'est pas vrai. Peu importe ce que tu vas faire, ça va t'amener exactement là où tu te voyais, même si tu n'arrivais même pas à mettre des mots dessus, où tu avais juste une image floue, si tu te laisses guider, les impulsions que tu reçois sont vraiment faites pour t'amener à vivre ce que tu veux vivre, tu vois. Et tu sais, c'est comme il y a quelques années, quand j'étais en décoration encore d'intérieur, j'avais une, une, une image de moi en train de parler devant les gens et, euh, et ça n'avait juste aucun sens parce que j'étais décoratrice intérieure. D'ailleurs, à cette oui. époque-là, je me suis dit « Ah, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais aider justement les jeunes décorateurs, décoratrices, designers, web et tout ça à, faire, euh, à apprendre à, à vendre en fait. Parce que c'était quelque D'accord. chose qui m'avait frappé, c'est qu'on n'était pas préparé pour ça. Et, je, et donc, j'imaginais peut-être donner des cours et tout ça. Peut-être, déjà, ça commençait à travailler à ce moment-là. Et donc, tout chemin, donc, ouais, je suis sortie de la décoration, donc tout ce chemin que j'ai fait et tout, puis finalement, le jour où vient l'idée de faire un, un séminaire, c'est pas par, ça, ça n'a rien à voir avec la situation parfaite que j'imaginais. C'est, c'est vraiment venu sous forme d'une impulsion, genre « ok, fais un séminaire ». Et c'est tout, tu vois. Puis c'était à moi de décider comment je voulais qu'il se passe ce séminaire-là. Est-ce que je voulais qu'il soit grand, petit, à quel endroit, tu vois. Tout ça, c'était moi, c'était à moi de le déterminer. Mais ce qui est drôle, c'est que jamais j'aurais pu prévoir que j'allais faire un séminaire à ce moment-là. Parce que selon ma perception des choses, j'étais pas prête pour ça. J'étais pas arrivée à cette fameuse étape où j'allais pouvoir faire un séminaire, tu vois Donc, c'est, c'est, c'est vraiment... Et ça, c'est comme ça pour chaque chose. Chaque programme que j'ai lancé, j'avais comme une idée de qu'est-ce que je pourrais faire, mais au moment où l'impulsion est Ok, fais ce truc-là » Et cette impulsion vient et je suis capable de la traduire et de la recevoir parce que j'ai marché le chemin. J'ai eu le temps d'accumuler l'expérience, les mots, les échanges avec les gens, donc de, d'avoir ce vécu. Et donc, à ce moment-là, de pouvoir traduire l'idée parce que sans cette expérience, l'idée t'est envoyée, mais tu n'arrives pas à la traduire. C'est juste une image floue, tu vois. Parce qu'il te manque ce vécu, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Vive moins dans notre tête et ouais. plus dans le corps et dans l'expérience. Ouais. Dans l'expérience, dans l'expérience, <rire> l'expérience. Dans l'expérience, dans l'expérience. Ouais. C'est génial. Oui, ouais, ok. Super. Compris. Euh, bonsoir Nadia, Nadia Mohamed qui nous dit « Bonsoir à vous tous, merci Didier et Henriette pour cette vidra très dynamique, je suis actuellement sans domicile fixe malgré cela, je me trouve riche de bonté, d'amour pour les autres, pour la nature et pour mes amis les arbres, joie et paix à vous. » Bon, il n'y a pas de question particulière, c'est donc une remarque. Et enfin, Je ne sais pas si tu veux commenter ou…
1: Ah bah écoute, je pense qu'elle a dit ce qu'il y avait à dire là-dedans. Hein, si le plus important, c'est d'être dans cet état de joie et de sentir effectivement cette richesse en soi. C'est vraiment tout ce qui compte. Le moment où elle aura besoin de, de faire des changements dans sa vie, elle le saura, tout simplement.
0: Tout à fait. Merci, Maria, Maria. Bernard, de tout à l'heure, je te remercie pour ta réponse. Je suis d'accord pour l'essentiel de ton mode opératoire dans le service à autrui, mais je ne vois pas en quoi Internet serait plus performant que la compassion et l'amour au contact physique, non virtuel, de qui l'on aide. » D'accord.
1: Oh, Bernard <rire> Oui, tu vois que je vais répondre à cette question. Écoute, avec Internet, d'accord, tu peux rejoindre des millions de personnes. Il n'y a même pas de limite, en fait. Et c'est ça qui est magique avec cet outil c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un outil qui vient multiplier les possibilités et donc l'impact. Aujourd'hui, la raison pour laquelle les changements se passent si vite, aussi rapidement, qu'il y a ce changement aussi euh, rapide, c'est justement à cause de l'Internet. Oui. C'est que la communication passe tellement vite aujourd'hui. Et donc, la différence, en fait, c'est quoi c'est que, c'est, Encore une fois, ce n'est pas du, l'un ou l'autre. Quoi. C'est-à-dire que d'utiliser la compassion, euh, la bienveillance, donc, que tu utilises avec une personne, tu gardes ça donc tu continues à l'utiliser mais seulement au lieu de l'utiliser avec une seule personne tu l'utilises à travers le canal de internet et donc plutôt que de toucher une seule personne avec le don que tu as tu peux toucher des centaines des milliers de personnes voilà l'avantage d'internet aussi simplement et donc si tu veux avoir un impact et tu veux influencer la tu veux influencer ce nouveau monde et ce nouveau monde il est, il est important qu'on l'influence parce que tu vois ce qui est important toujours c'est de comprendre que nous ne sommes pas impuissants et que si nous voulons que les choses, si nous voulons un monde qui nous ressemble, qui représente les valeurs que nous chérissons ou qui, a en tout cas, un sens pour nous. Parce que je crois que le plus important, c'est d'avoir une vie, et un monde qui a un sens pour nous. Et pas juste de se créer sa petite bulle dans laquelle on, les choses ont un sens. On veut que la représentation de ce monde ait un sens pour nous. Eh bien, d'utiliser des outils qui vont te permettre d'avoir cet impact-là. Et Internet est excellent à ce niveau-là. Tout simplement. C'est que, comme j'ai non seulement tu vas toucher les gens, mais en plus de ça, non, regarde, toi, tu n'as même pas besoin, en utilisant Internet, de te préoccuper finalement de de comment dire, de tout ce qui est politique ou bien de règles ou quoi que ce soit. Tu peux simplement t'occuper de faire ce que d'aider les gens que tu as envie d'aider. Et parce que ton impact, donc c'est-à-dire que tu vas aider le plus de gens possible, ton impact sera tellement majeur qu'automatiquement, on ne peut plus t'ignorer comme étant un acteur principal de cette société. C'est aussi simple que ça, tu n'as même pas besoin. Donc, si à travers ton travail et à travers ton entreprise, tu, euh, tu partages les, les valeurs qui sont importantes, donc d'amour, euh, de bienveillance, de compassion, eh bien, automatiquement, ces valeurs vont être représentées dans la société de demain.
0: Parce que par Internet, ça passe aussi toutes ces valeurs. Ça passe
1: aussi par Internet et ça peut toucher beaucoup plus de gens. Moi, je regarde dans mon travail aujourd'hui, je touche à peine quelques milliers de personnes. Et juste ça, d'avoir enfin, comme ils disent, de voir une personne qui exprime et qui arrive à incarner de ces, ces choses, ça fait une grande différence. Le nombre de personnes qui me disent qu'elles se sentent tellement libérées d'un seul coup de voir ça, tu vois Alors, ouais. imagine s'il n'y avait pas Internet. Le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de ça, c'est limité. Il y a quelques personnes dans mon entourage, en fait.
0: Donc, c'est, c'est tout. C'est ça. L'outil du du shift, l'outil de la transition, vraiment. Ben oui, exactement. Complètement. (rire) Juliette, bah, te remercie aussi pour tes réponses, parce que c'est vrai que ça remonte aussi. Alors, quelle est ta vision du couple, te demande-t-elle Pourquoi tes vidéos ne sont-elles destinées qu'aux femmes Comment vois-tu la femme par rapport à l'homme dans ce nouveau monde
1: Ah oui, (rire) d'accord. Alors, Juliette, donc écoute, il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà deux questions. Ma vision du couple et puis euh, pourquoi est-ce que je ne m'adresse qu'aux femmes Bon, la raison, On va commencer avec la question par rapport aux femmes. Pourquoi est-ce que je m'adresse aux femmes C'est parce que je suis une femme, aussi simple que ça. La raison aussi, c'était, c'était vraiment purement stratégique. C'est que il y avait une chose que j'avais appris, c'est que si tu essaies de t'adresser à tout le monde, donc d'avoir un espèce de message qui marche pour tout le monde, tu t'adresses à personne. Voilà. Si tu perds toute la pertinence, le côté unique de ce que tu as à amener tu le perds, ça devient hyper dilué en fait. Alors, je voulais pas ça. Mon approche à moi était une approche vraiment très copine, sœur, intimité. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'adresser aux femmes. Parce qu'en plus de ça, je partage souvent euh, les expériences de vie. Donc, ce sont les expériences de vie d'une femme. Et Mais attention, je sais que là, beaucoup d'hommes aussi résonnent avec ce que je partage. Et d'ailleurs, si tu remarqueras dans tout ce que je fais jamais je parle d'opposition. Je ne dis jamais « les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça » ou bien « les hommes ont fait ci et nous les femmes on devrait faire ça ». Jamais. Mon, mon discours ne concerne absolument aucune dualité. Je ne fais que m'adresser aux femmes. En fait, je m'adresse à la part féminine. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes se sentent touchés par ce que je dis parce que ils, ils voient bien qu'ils se reconnaissent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils expérimentent les choses que je partage parce qu'ils ont cette part aussi en eux. Tu vois Donc, il faut vraiment comprendre que à aucun moment je rejette quoi que ce soit. D'ailleurs, si on revient sur la vision du couple, cette fois, je dirais que c'est ma vision du couple. Écoute, je ne suis pas une experte là-dedans. Hein <rire> Sinon, je serai en couple moi-même. <rire> je suis... euh, ma vision du couple, c'est que je pense tout simplement que c'est on est fait pour partager et avancer ensemble tu vois je pense que le masculin a besoin du féminin tout comme le féminin a besoin du masculin ce que moi je recherche dans un couple ce sera tout simplement quelqu'un avec qui je veux partager une vision tu vois qui aura envie de partager euh, même direction maintenant à part ça je veux dire pour moi je suis toujours assez euh, <rire> un peu euh, pas mal à l'aise mais je ne sais pas trop quoi dire par rapport au couple parce que justement je suis plutôt célibataire la plupart du temps et ce n'est pas parce que j'ai un problème avec le couple mais je pense pas que c'est un sujet que je maîtrise. <rire> ouais, c'est ça. C'est pas c'est pas un sujet que je maîtrise, mais vraiment je n'ai, il y a aucun euh, conflit en tout cas par rapport euh, au masculin. Il y a, je ne pense même pas qu'il faille rentrer dans un conflit quelconque. Il y a rien à enlever aux hommes, mmh. ni même à l'énergie masculine. Comme je dis, il s'agit de compléter un modèle qui était incomplet. Notre truc à nous ici, c'est vraiment juste d'oser amener ce qui est féminin. C'est à nous d'avoir le courage maintenant de le faire, et ça demande du courage. Parce que toutes ces valeurs, toutes ces valeurs féminines sont considérées comme appartenant au sexe faible. Ça veut dire que ça représente la faiblesse. Donc, toutes ces choses que, justement, on veut être fort, on veut montrer que nous sommes des adultes responsables et forts. Et si tu prends créativité et féminité ensemble, wouh <rire> quand tu les mets ensemble, la créativité, c'est le côté enfant, et la féminité, le côté faible, donc voilà, tu vois, c'est, voilà, c'est pour ça que je dis que quand on parle de, de s'élever et de guider les autres, c'est-à-dire d'oser se montrer dans ces deux rôles aussi. C'est-à-dire que le masculin, il est là de toute façon, et je pense que je l'exprime aussi dans ce que je fais. Tu vois, Je suis ambitieuse, et toutes ces choses-là font partie de moi. Mais le courage, c'est aussi montrer la partie euh, folie enfant, tu vois, en sachant que euh, c'est pas grave, tu vois, ça, ça m'enlève pas plus, ça n'enlève rien à ce que je suis. Et la féminité non plus, tu sais, de, de montrer mes émotions, de, 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 d'avoir envie de pleurer lors d'une entrevue et de, de laisser les, ar- les larmes apparaître, voilà, mmh. c'est ça la vulnérabilité et c'est aussi ça la force, tu vois. Mmh.
0: La sincérité, ouais. Euh, alors, on a encore une question de... Enfin, plusieurs questions. On, on va encore en prendre quelques-unes. Ça te va, Henriette Parce qu'il est déjà... Je ne vois pas le temps passer du tout. Ça hein, ne s'ennuie <rire> pas du tout. <rire> euh, alors, Fort Sèvres, peut-être c'est Sébastien, je ne me souviens plus de ton prénom, tu peux nous le redire tout à l'heure, qui te dit « Bonsoir, que fais-tu exactement pour élever et guider les autres
1: ?» Alors, Merci. qu'est-ce que je fais exactement ben, Je partage ma vision. Tu vois, ça je pense que c'est la première chose parce que c'est aussi une chose que on a très peur souvent de faire, c'est-à-dire partager, oser partager sa vision du monde mmh. voilà. sans mmh. chercher à être validé par qui que ce soit d'autre, hein, simplement oser partager donc s'élever c'est ça c'est dans un premier temps juste partager sa vision du monde euh, ensuite guider ben, je le fais en incarnant tout ce que je veux voir dans ce monde mmh. tout simplement et je le fais en utilisant les médias parce que c'est le, un des meilleurs outils de diffusion pour être vu et donc pouvoir guider un maximum de personnes. Donc moi, c'est vraiment les deux choses. Je suis très guidée par cette, cette phrase de Gandhi qui dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde. » Et je sais que c'est vraiment une citation du Nouveau Monde. Beaucoup de gens sont guidés par cette citation. Et moi aussi, elle m'inspire énormément. Donc, je ne, c'est ça que je fais. C'est pas de donner, dire, faire la morale jamais. Euh, dire ce qui est bien ou ce qui est mal jamais oui. simplement partager qu'est-ce que moi je fais pour incarner les vérités qui euh, voilà qui guide ma vie et j'espère toujours que moi en incarnant ce que je ce que je suis que ça va permettre à l'autre d'en faire autant tout simplement c'est ça, c'est ça. donc euh, voilà ce que je fais ce qu'on appelle l'inspiration c'est oui. l'inspiration exactement alors bien sûr de façon pratique pour celles qui se sentent prêtes à à vraiment, si tu veux, parce qu'il y a a l'aspect incarné, mais après ça, pour pour, euh, participer à ce nouveau monde et vraiment, euh, euh, à ton tour aussi, guider d'autres et à pouvoir vivre de ce que... Tu sais, créer la vie que tu veux vraiment, vivre de ce qui te passionne, donner un sens à ta vie. Tu dois aussi apprendre certaines choses. Alors, de manière pratique, moi, ce que j'enseigne, c'est comment créer toi-même ton entreprise en ligne tu vois et ça je le fais de différentes façons que ce soit à travers les séminaires comme j'en ai fait ici à Bruxelles ou à Paris, à travers les formations et d'ailleurs, il y en a une que je vais lancer dans quelques semaines okay. et, euh, et aussi au niveau de l'état d'esprit tu vois parce que comme GIF ça demande du courage donc mmh. parfois on a juste besoin des fois de, de, d'un boost de quelqu'un qui t'aide à changer ton état d'esprit euh, par rapport à une perception tu vois, que tu avais et qui te crée des blocages en fait, tu vois mmh. et c'est l'autocensure qu'on se fait souvent
0: tout à fait Ouais, donc Différents, diff- différents modes en fait, de, de, de pratiquer cette, euh, ce rayonnement de, de toi euh, auprès des gens. Et puis, sous, sous, avec l- la, l'alibi, j'allais dire, mais de la création d'entre- d'entreprises sur Internet, en fait. C'est un petit peu ça.
1: Exactement. Exactement. Okay. Pour un, il faut quelque chose de pratique et de très... Euh, euh, comment dire En fait, un genre de focus, une concentration par rapport à une chose. Ça, c'est le plus important souvent, c'est que quand on est des créatifs, on est très large. Et quand tu es très large, parfois, le problème, c'est que ton message devient trop dilué. Alors, il faut absolument trouver une chose dans laquelle tu te spécialises, dans laquelle euh, absolument toutes tes communications passent à travers ça. Si tu vois vraiment dans mes vidéos et dans tout ce que je partage, je ne parle pas seulement d'entreprise. Je parle des, de ça des fois. Mais je peux parler aussi bien d'aimer son corps que de pardonner. que de... Parce que toutes ces choses-là font partie de la vie, mais c'est toujours dans l'angle de Comment faire ces choses-là, comme pour que tu puisses être en paix et créer ce que tu veux vraiment, tu vois Donc il y a toujours, il faut un objectif à tout ce que nous faisons. Nous avons souvent dans les dans les domaines, dans les communautés spirituelles, on a une facilité à rester dans les domaines plus éthérés, on va dire, tu vois Et nous vivons dans une, exactement. Et mmh. nous vivons quand même dans une euh, réalité qui est manifestée. Et quand on parle de manifester, on parle de focus, on parle de concentration. C'est-à-dire que pour manifester quelque chose, ça te demande la concentration, Exactement. un point. Et c'est comme ça qu'il se tu vois. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'ils font un objectif clair qui soit concret et manifeste. Et c'est
0: pour ça que moi, j'ai choisi la création d'entreprise parce que je trouve ça fascinant. Ah, génial <rire> oui, C'est ça, mais tu l'expliques très, très bien. C'est-à-dire que si on ne focus pas sur un truc, on est embarqué dans des pensées, que, voilà. euh, des problèmes, des machins et des trucs. Ça oh, va voilà, voilà. dans Donc, euh, tous les sens. Ça. ça va dans tous les sens. Et du coup, au moins là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui... Et puis, c'est bah, qu'on... C'est la, c'est la plus grande, euh, la plus belle manière de réaliser, de manifester, comme tu dis, cette fameuse chose. Donc, autant la choisir. Et puis, euh, c'est génial. Et toi, c'est l'entrepreneuriat euh, sur Internet. Oui. <rire> donc, pour euh, justement trouver tout ça, il euh, faut qu'on aille sur euh, le site euh, rebellecreative.com. Exactement. C'est sur rebellecreative.com. Pour ah, ceux qui ne ceux qui ne me connaissent pas, ce que je conseille
1: tout de suite, c'est toujours de s'inscrire et de recevoir le e-book Trouve ta voix. Oui. Ce livre est un livre de transformation pour les créatifs, vraiment parce que ça... Pense... C'est tout ce que moi j'ai découvert et qui m'empêchait, en fait, si tu veux, de vraiment vivre à fond comme une femme créative. Je les ai rassemblés dans ce, dans ce e-book. Et c'est vraiment, je veux dire, tous ceux qui le lisent, ça provoque. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre, je m'étais mis dans cet état, je m'étais dit, je veux amener cette transformation chez les gens. Je veux vraiment que quand ils lisent ce livre, à la fin du livre, ils soient en contact avec leur propre pouvoir créateur, qu'ils comprennent réellement c'est quoi être en contact avec ce pouvoir créateur. Et c'est réellement ce que ce livre fait. C'est ce qui se passe,
0: ouais. Mais moi, je témoigne. Je je témoigne, je l'ai lu, j'adore. J'adore, j'adore aussi, je l'ai vite imprimé pour le garder en plus. parce que, Il m'a vraiment parlé, et c'est vrai que les e-books comme ça qui sont offerts, des fois tu te dis, euh, Puis là, je sais pas, il y avait des jolies photos, des trucs qui m'ont bien attiré. Donc vraiment, je t'ai aller allez chercher et lisez-le, vous allez voir, c'est super. Donc Rebelle créative, bien sûr, au pluriel. Hein. Les rebelles, oui, Rebelle
1: créative, ouais, au
0: pluriel. Au <rire> Donc, Akaya, merci beaucoup de nous, de, de nous envoyer ce message. Vous êtes très belles les filles, je vous aime. Merci, merci, merci. Oui, oui, et oui, love. Donc, voilà, un beau message d'amour qui nous traverse. Oh, cas, merci. <rire> euh, bonsoir à tous de Pascal. À partir de quel moment peut-on… Donc, ça, c'est Juliette Zahiel, une autre Juliette. À partir de quel moment peut-on… Ah. Je l'ai perdu Juliette. Attends, je vais la retrouver. Normalement, si tout va bien, tac tac. Non, ben c'est pas grave. On va passer à une autre question puis Juliette va remonter <rire> tout à l'heure. <rire> je vais la retrouver. Alors, voilà enfin une manière simple qui permet de comprendre et donc d'appliquer ce que l'on nous explique depuis des années sans y parvenir tellement c'était théorique. Ça c'est bien vu ça. On ouais, ouais. a une en pratique. Fallait Fallait les mots justes, simples, avec exemple à la pluie. C'est Annick qui te témoigne de, ce, de voilà, cette gratitude. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Annick. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est tellement dans notre tête. Donc il faut faire ci, il faut faire ça. Faut faire... Bon, bravo. Toi, Henriette, avec toi, tout ça, ça passe. Ça passe mm-hmm. On a très je envie sais... de s'y mettre. Mais
1: Pardon. c'est que j'ai vraiment, euh, je, dire que je comprends beaucoup l'univers des, des personnes créatives, spirituelles et qui fonctionne un petit peu au niveau de l'intuition aussi, tu vois, et je sais qu'il y a une façon, si tu veux, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais enlever l'aspect spirituel de notre perception du monde, donc peu importe ce que nous faisons, que ce soit une entreprise qui a l'air tellement d'un système rigide et rationnel, il faut trouver une façon de traduire ce système qui appartient à ce monde tellement rationnel et le traduire de manière à ce qu'on le comprenne avec notre perception du monde qui est spirituelle, éthérée, et... Et c'est vraiment ça que je fais en fait. C'est vraiment d'arriver à les combiner pour que tu comprennes réellement en toi là à quoi ça sert et pourquoi ça se passe comme ça. C'est ça.
0: Mais c'est vrai que c'est le passage en ce moment euh, important. C'est qu'on passe d'une compréhension mentale à une compréhension de l'être. Alors c'est c'est difficile de mettre des mots encore une fois ou du cœur peut-être hein. il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est une compréhension mmh. du cœur mais c'est vrai que c'est une façon aussi d'exprimer ce mmh. truc qui va qui va tout d'un coup animer tes cellules quoi tout d'un coup il y a un truc qui mmh. s'impose et c'est ça que tu dois apprendre à, à entendre en fait super ouais. donc merci euh, alors Juliette Zayel est remontée je sais pas si c'est la même question mais euh, elle te demande à partir de quel moment peut-on penser que l'on aide les autres n'est-ce pas plutôt plus une proposition de cheminer ensemble plutôt qu'une action de venir sauver ou informer quelqu'un Intuition ou projection, y a-t-il une différence ou est-ce un mélange
1: Ah, ok, assez complexe la question Juliette. Bon, oui. alors ce que je vais dire, une chose, c'est que c'est certain dans un premier temps que tu ne viens pas sauver les gens. Ça, c'est jamais quelque chose que je vais dire. Comme j'ai dit depuis le début, s'élever et guider les autres signifie être en contact avec ta propre vérité, exprimer ce que tu es vraiment et... Vivre à fond. Point à la ligne. C'est comme ça que tu guides les autres. C'est-à-dire en faisant en sorte de, d'être ce modèle et d'incarner ce que tu veux amener aux autres, tu vois. Il s'agit pas de quand j'ai guidé, ce n'est pas de dire aux autres comment le faire. C'est de le faire toi-même et de les laisser voir comment faire. Chacun a sa propre compréhension des choses et sa propre perception des choses. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut que nous soyons nombreux à le faire parce que la manière dont je vais exprimer et incarner une chose, ça va complètement passer Pour certaines personnes, elles vont pas le voir, elles vont pas le comprendre parce que ma façon d'être ne leur parle pas. Alors que, euh, Lydie va exprimer la même notion, le même concept, mais à sa façon. Et là, ça va lui parler parce que sa façon à elle d'intégrer, d'incarner les choses vont parler à une autre personne, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand tu dis il s'agit pas de sauver, je suis tout à fait d'accord. Tu ne sauves personne. Tu ne peux, d'ailleurs, c'est impossible de sauver une personne. C'est une perte d'énergie totale. Tu n'essaies pas de sauver les gens tu les aides en amenant, en leur montrant ce qui est possible, Donc, c'est-à-dire en les aidant à revenir à leur propre pouvoir. Et tu le fais comment En te connectant à ton propre pouvoir. Tu leur montres ce qui est possible. Parce que souvent, c'est que nous avons perdu même l'idée de, la, de ce qui est possible en tant qu'humain. Donc c'est-à-dire que nous avons tellement de barrières, nous pensons tellement être petits alors qu'en réalité, notre pouvoir est immense et illimité. Donc si tu n'as pas vu quelqu'un exprimer cet immense pouvoir de façon aussi illimitée, tu ignores que tu peux faire ça. C'est un peu comme si tu si t'as pas vu quelqu'un utiliser ses ailes, tu ignores que tu as des ailes. Ils sont là mais tu savais pas qu'ils étaient là. Toi tu étais en train de ramper, tu pensais que c'était normal. Tout le monde rampe autour de toi, alors tu rampes aussi, tu vois. Donc <rire> Donc euh... <rire> c'est ça. Donc tu ne dis pas à quelqu'un il... lève tes ailes, lève tes ailes, ça sert à rien. Il sait pas qu'il en a, il veut dire de quoi tu parles, tu vois. Lève mets-toi de... ouvre tes ailes grands et puis vole. Et là il va comprendre que ah d'accord et puis tu dois pas le faire juste une fois parce que il va aussi te regarder il va dire ah mais toi es comme ça mais moi je suis pas comme ça donc tu dois lui montrer d'où tu es venu toi aussi moi aussi je rampe regarde tiens je rampe et puis je me lève et puis je, me... je vole tu vois mmh. et c'est pour ça que les communications doivent être répétées et fréquentes et, et sous différents angles et parler de différents problèmes et différents blocages parce que une seule fois le dire une seule fois ne suffit pas parce que les gens vont dire ouais mais toi es comme ça mais moi je suis pas comme ça tu vois donc c'est ça que je veux dire par s'élever guider les autres c'est pas de les sauver c'est de simplement en toi montrer encore et, encore et encore et encore et encore et encore et encore ce qui est possible de réaliser en tant qu'être humain la liberté parce que c'est ça hein, c'est faire l'expérience de cette liberté qui t'a été donnée depuis que tu es né et que tu as
0: t'as oublié super tu l'as réécouté cette vibra c'est très très vite <rire> <triste. rire> Euh, c'est enfin le déclic. Parce que je pense que, justement, tu as une capacité aussi de, de, de parler à nos cellules, en fait. Tu vois parce que moi, je sens une animation énergétique en moi euh, qui, ne, qui ne s'arrête pas, euh, qui ne s'arrête pas à la, à, au cerveau, au ciboulot, j'allais dire. Tu vois c'est vraiment ouais. très, très ouais, physique. Bravo. Merci pour ce qui tu es. Ça fait du bien. Ah, je suis contente. Ouais. Alors écoute, je... donc quelqu'un qui nous dit qu'elle est trop loin, papillon bleu, mais elle va vous nous écouter en replay avec plaisir. Donc bien sûr, un hein, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en replay également, parce mmh. que vous en profiterez tout autant. Euh, donc euh... Donc là, je pense que c'est, euh, Annie qui fait suite à peut-être quelque chose, mais je, je vais lire. Rien que là, on est des milliers de personnes réunies, alors que dans la vie courante, on ne serait même pas, on ne se serait même pas rencontrés. Donc je pense que c'était, tu vois, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la B. À Internet, Internet, hein. Internet, c'est ça, voilà, exactement. Mmh. Euh, Clémentine euh, qui te dit c'est vraiment une bénédiction de vous écouter. J'ai hâte de vous rencontrer, de collaborer avec vous à ce nouveau paradigme. Vous avez augmenté mon énergie de 1000% Merci. C'est C'est joliment dit, oui. <rire> Excellent. C'est enfin, alors tous les jours, alors Magali, Amélie, euh, tous les jours j'ai mes rituels, le matin avant d'aller au travail, et le soir en rentrant et avant de dormir. Tout cela me donne l'énergie pour la journée et la détente pour dormir le soir. La respiration consciente a une place dans ses habitudes. Et est-ce que tu médites aussi avant d'aller dormir ou tu n'as pas besoin de ça toi euh, Henriette Moi je ne médite pas avant de dormir, je médite en général une fois par jour
1: en fait. Euh, Mais le truc c'est que de manière générale, à à cause de la façon dont je je vis, c'est un peu comme si euh, je rentre puisque de façon générale je veux toujours être en contact et très consciente de ce que je, je suis en train de vivre et ressentir oui. je, ce que je fais le soir pour revenir à moi c'est que j'écris plutôt donc je reviens sur ma journée D'accord. et en respirant je reviens sur un, d'abord toujours vérifier comment je me sens c'est très important pour moi de ne pas avoir d'émotion ou d'énergie oui. comment dire, qui passe non, non, non vue tu vois genre, oui. je veux toujours être consciente de qu'est-ce qui est en train de se passer donc le soir je fais toujours un genre de compte rendu avec moi-même mm. euh, qu'est-ce qui se en ce moment-là, comment je me sens, le but pour moi, je veux dire une journée accomplie et réussie où je sais que oui, c'était une journée superbe, il faut que je ouais. termine ma journée en me sentant bien et en paix. C'est aussi simple que ça, je dois me sentir bien et en paix. C'est, c'est ce ça. que je vérifie tous les jours. Objectif, me sentir bien et en paix au moment de me coucher. Papier créé à, hein, à la Exact,
0: papier <rire> créé à la
1: Et puis voilà, quoi. donc c'est vraiment euh, c'est ce que moi je fais, mais sinon non, je me dis pas comme je le fais le matin ce soir.
0: C'est ça. D'accord. Donc, merci pour ce dynamisme et, et cette énergie de la part de Marie-Claude. Euh, super, merci pour la réponse. Là, c'est Juliette Zayel de tout à l'heure, tu vois, qui répond déjà. C'est vrai que je suis, je suis centrée plus sur les autres que sur moi-même. Donc, voilà, beaucoup de prise de conscience, je pense, ce soir pour euh, nombre d'entre nous. Euh, Xavier te dit, Henriette, tu parles bien des différences qui ne sont simplement entre hommes et femmes la différence est notre chance partant de cela c'est le partage de ces différences qui est le moteur de nos vies ensuite demander à la vie les moyens de vie alors certainement l'argent et tout ça peut-être mm-hmm. c'est, c'est voilà c'est un témoignage aussi
1: euh,
0: Jacqueline coucou Lydie Henriette tu n'es obligée de rien donc tu ne conduis pas ton gosse à l'école et voilà ah <rire> et il ne va pas à l'école du coup c'est ça Pourquoi si, si tu... peut-être Jacqueline doit-elle se forcer à conduire son gosse à l'école écoute si,
1: j'imagine que tu sais, si on regarde une situation comme ça conduire son gosse à l'école est-ce que tu le fais parce que tu dois le faire ou parce que tu as envie que ton enfant aille à l'école et qu'il apprenne peut-être que de manière générale tu as envie de ça mais qu'il y a des journées où tu n'as pas envie tu te mmh. dis que tu dois le faire mais en réalité tu serais restée de coucher ok « Eh bien, si c'est ça que tu as envie de faire, fais-le, il n'en mourra pas. Ton... » Et je suis sûre que ton gars, il sera content de rester à la maison d'ailleurs. <rire>
0: oui, mais oui. Moi, ce
1: que je suis en train de dire, c'est que fais ce que tu as envie de faire. Mais... Tu vois Emmener son enfant à l'école, encore une fois, n'est pas une malédiction.
0: Non, mais tu n'as si pas si été oui.
1: puni avec euh, « je dois envoyer mon enfant à l'école ». Ce n'est pas une punition. Tu as choisi de mettre ton enfant à l'école. Si tu ne veux pas le mettre à l'école, tu peux le mettre à la maison, tu peux étudier de la oui. maison. Tu as des options, tu vois. Alors, il faut toujours se rappeler qu'on fait des choix. Nous avons tous des options et nous faisons des choix. Et si tu veux tous les matins, c'est parce que tu as une vision pour ton enfant. Il y a quelque chose que tu aimerais qu'il réalise, lui donner, c'est possible. Alors, emmène-le à l'école. Alors, plan- que tu... Alors, si tu n'en as pas envie de journée, bah, dors. C'est tout, il n'y aura pas un mort d'homme. Dors
0: Exactement, mais je suis sûre que Jacqueline, elle le sait très bien. Ça, c'était c'était un petit euh, un truc pour, mais c'est parce que <rire> je, je la connais, Jacqueline. Ah oui, c'est super, <rire> c'est exactement ça. C'est ça, elle adore. si le jour où voilà où tu le sens comme ça,
1: c'est ça, c'est, c'est ça, c'est écouter quoi, toujours,
0: c'est ça, c'est coûté. Voilà bon une, une ou deux petites dernières et puis euh, c'est, c'est beaucoup de gratitude tu vois donc je lis euh, ces témoignages je suis complètement d'accord avec Henriette ce niveau de conscience euh, ne vient pas du jour au lendemain cela passe par un travail sur soi et savoir ce qui est prioritaire pour soi et faire le choix de ce qui nous fait du bien Magali magali amélie mmh. Mmh. Ouais,
1: confirmation
0: perfect. voilà donc euh, une autre Jacqueline ou la même Jacqueline mais en tout cas là c'est sans le nom de famille c'est inscrite tout de suite sur ton site Henriette donc euh, je pense qu'il va y avoir du monde qui va, va lire ton, ton joli e-book et puis, euh, et puis alors là c'est une question ou pas je, je, je regarde si c'est des questions pour euh, finir sur une question, tiens Solène alors Solène elle est là voilà. bonsoir Lydie et bonsoir Henriette, comment sont venues à toi les idées pour développer ton activité est-ce d'avoir fait le premier pas via la création de ton blog, qui a été l'élément déclencheur des synchronicités de la vie. Merci Solène.
1: Ok Solène, ok. Donc euh, oui, c'était, l'élément déclencheur c'était effectivement de commencer ce blog, donc d'avoir écrit ce tout premier article. Je dis toujours que dès l'instant où j'ai fait ce pas, ça y est, j'avais réalisé ce que je voulais réaliser. J'étais devenue la personne que j'étais censée être. Tu vois, tout le reste n'est que de l'expérience. Mais dès le premier pas que tu fais, donc c'est-à-dire que tu fais réellement la seule chose que tu sais que tu es censé faire, tu vois, mmh. et que tu as vraiment envie de faire, ce jour-là, tu es devenu la personne que tu avais vraiment envie de devenir, d'être en fait. C'est-à-dire que tu exprimes ta vérité. Et tu, tu vois, il n'y a pas vraiment… En fait, en fait, le truc, c'est que tu ne peux pas exprimer ta vérité à moitié ou aux trois quarts. C'est soit que tu le fais, soit que tu ne le fais pas. Donc, dès le jour où tu le fais… Alors oui, tout a commencé là. Euh, mon activité, comme je te dis, c'est à force de bloguer, qu'une autre idée est venue, tu dis diras, ah, tiens, ça serait bien si j'ai une plateforme, où je peux ensuite euh, euh, promouvoir et faire découvrir d'autres personnes, d'autres femmes qui serviraient, qui serviraient de modèle, donc tu vois, c'est une chose après l'autre ensuite les entrevues sont venues aussi donc c'est vraiment comme ça que ça s'est développé mmh. euh, les synchronicités, oui, il y a des synchronicités mais c'est surtout des décisions à chaque fois parce que parfois ce que je regarde, c'est que les gens commencent leur, euh, leur, euh, leur projet, lancent un blog. Ensuite, ça reste un petit peu longtemps à stagner à cette étape-là. Ouais. Parce qu'en fait, pour passer à une autre étape, c'est toi tu sais, qui. Chaque... Il t'a pas eu du courage pour faire ce premier pas. Il ne t'en faudra rien du courage pour en faire un deuxième. Et ouais, c'est, voilà. ça. c'est toi qui emmène ton entreprise là où tu veux qu'elle aille. Seulement, mmh. ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne le fais pas seul. À chaque pas que tu vas faire, la vie en fait dix dans ton sens. Mais à chaque fois, tu dois faire le prochain pas. C'est toi qui initie le prochain pas. Quand j'ai décidé que je voulais la plateforme, il a fallu que je crée cette plateforme. Elle n'est pas, mon... pas tombée du ciel toute seule. Quand j'ai décidé que je voulais avoir d'autres modèles, j'ai dû envoyer des mails et faire des invitations à des femmes et les inviter pour faire ces entrevues. Quand j'ai décidé que j'allais faire des programmes, il a fallu que je fasse une proposition, une offre pour ces programmes. tu vois. Donc, Mais seulement, une fois que je les ai faits, bah, la vie je travaille avec toi, donc tu as un retour, tu vois. Donc oui, les synchronicités, elles sont là, mais ça, de synchronicité, c'est toujours ouais. à toi de faire ce pas, c'est toi qui mènes ta vie.
0: C'est ça. Les synchronicités, c'est comme si c'est nous qui les provoquions, quoi, en fait. Peut-être. Tu vois exactement c'est <rire> de mouvement que la synchronicité a eu lieu, tu vois. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui, oui, super. Écoute, il euh, y, a, y a plein de, de remerciements, de témoignages, des gens qui sont sur ton blog déjà, qui adorent la fraîcheur et tout ça, et c'est vrai qu'on la ressent vraiment. Euh, moi, je te, je te remercie euh, du fond du cœur d'être, euh, d'être venu là, et, euh, et je remercie aussi la plateforme d'AlgC. Qui nous permet ces magnifiques rencontres parce que ce soir il se passe quelque chose encore donc euh, toute l'équipe j'embrasse euh, toute l'équipe des lgc j'embrasse stéphane j'embrasse julien j'embrasse gwenoline j'embrasse tout le monde et euh, parce qu'ils sont là même s'ils sont pas là on est vraiment connecté et c'est vraiment une plateforme qui va élever tout le monde et tu vois dans plein de, de domaines différents et je pense que c'est c'est génial aussi que canali days puisse Donner la parole à l'expression, ce que j'appelle l'expression évolutionnaire, parce que c'est aussi des clés qui vont nous inspirer tous les uns les autres à créer nos vies et nos cadeaux au monde. Moi j'aime bien dire ça aussi, à offrir notre cadeau au monde. Mais C'est vraiment un magnifique exemple. Alors je vais te laisser la parole, peut-être pour conclure, pour dire voilà nous, et puis pour nous dire au revoir. Et moi je vous dis à tous, à très bientôt à la semaine prochaine merci beaucoup Lydie j'étais très
1: heureuse de participer à cette, à cette Libra Conférence très très honorée c'était vraiment génial, j'ai adoré cet échange merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus pour ce partage et les questions étaient superbes vraiment c'était une opportunité j'adore répondre aux questions parce que ça me permet moi aussi de, de me rencontrer à chaque fois J'aurais pas pensé à tourner une question de cette façon là donc vraiment belle co-création qu'on a vécue tous ensemble aujourd'hui donc un grand merci un grand merci à tout le monde
0: À bientôt. Au revoir, à très bientôt.